0: einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wochenrückblick passt dieses Mal nicht, denn wir sind nicht nur nicht am normalen Donnerstag on air, sondern stand jetzt sind wir wohl erst Freitag drauf mit dem Podcast und es ist auch kein Wochenrückblick, sondern ein Pay-per-View. Ausblick, will ich mal sagen. Ja, im Rahmen unserer Royal Rumble Vorbereitungswoche oder Einfühlungswoche oder Halbwoche, sucht euch die Formulierung aus, haben wir auch den Podcast um einen Tag verschoben. Gründe dafür gibt es viele. Zum einen war für mich noch gar nicht klar, ob ich am Donnerstag die Aufnahme überhaupt schaffen werde können. Und da habe ich gesagt äh, zu unserem JME, der so ein bisschen die Planung für unsere Royal Rumble Hype Days macht, dann pack uns doch auf den Freitag, da bin ich safe dabei. Naja, nur bin ich diesen Freitag doch, äh, diesen Donnerstag doch noch rechtzeitig zur Aufnahme gekommen. Aber da war der Freitag nun schon von Jens äh, eingeplant für den Podcast und am Donnerstag kamen dann einige andere schöne Dinge, sodass wir ein bisschen, ja, rumgespielt haben an dem Datum. Macht aber nichts. Wir werden natürlich auf das eingehen, was diese Woche passiert ist. Äh, insbesondere natürlich auf das, was bei Monday Night Raw passiert ist. Das rechtfertigt ja eigentlich schon einen eigenen Wochenrückblick. Deswegen wollen wir diese Raw XXX, ja, zum 30-jährigen äh, Bestehen der Show, nicht in den Hintergrund fallen lassen sondern ausführlich besprechen, aber auch einen Blick nach vorne bringen, nämlich auf den Royal Rumble Preview, der ja nun am Samstag, also wenn ihr den Podcast frühestmöglich hört, morgen schon stattfinden wird, am Samstag. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist man bei uns in der Redaktion, zumindest äh, geht das mir so und ich, ich weiß nicht, der heutige Mitstreiter darf sich, äh, ich bitte darum, darf sich auch sehr gerne dazu gleich äußern. Äh, man hat nicht nur Bock auf das Royal Rumble Match als solches, was viele Wrestling-Fans, auch wenn sie mit WWE nicht viel zu tun haben, auch äh, heute noch hinterm Ofen hervorholt, sondern jenseits des Rumble-Matches ist man wirklich gespannt auf das, was Booking technisch für die Zukunft so angedacht ist. Wir haben schon oft gesagt, einige Möglichkeiten sind dort denkbar und gerade weil so manches denkbar erscheint, man es aber nie so genau weiß. Ist man dieses Jahr, finde ich, zumindest geht es mir so, noch etwas mehr beim Royal Rumble dabei als sonst? Mal gucken, wie das beim heutigen Mitstreiter geht. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Wunderschönen
1: guten Abend. Ja, du hast vollkommen recht. Die, <lacht> der Rumble ist immer so eine Sache. Da kann man im Vorfeld vieles falsch machen und man wird äh, zumindest ein wenig gehypt sein. Dieses Jahr haben wir... Natürlich eine Bomben-Storyline. Wir haben einen neuen Head of Creative und wir haben viele Gerüchte, die uns das Ganze ja noch schmackhafter machen und ja, wir sagen immer, der Name trägt sich von selbst, aber wenn man dann, ja, solche Faktoren, auf die wir eingehen werden, natürlich gewisse Superstars, Cody, Sammy, weiß nicht, vielleicht noch Lesnar und so, wenn die dazu kommen, dann macht das Ganze natürlich noch mehr Spaß und dann kommt man ins Philosophieren und ins, ähm, ja, in die Prognosen, die wir heute stellen werden. Also ich freue mich drauf und bin gespannt, ob wir recht behalten mit unseren Tipps heute.
0: Ja, da bin ich auch äh, äußerst gespannt, wie das mit unseren Tipps ist. Wir können ja mal auch Spaß mal wieder ein bisschen tatsächlich tippen. Ähm, und wo wir gerade bei Tippen sind, ja, bevor wir in die Raw-Ausgabe reingehen und uns den Royal Rumble im, ja, Preview äh, genehmigen. Quizmania, 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 dreimal wird's gesagt pro Podcast, Letztes Mal, ich weiß nicht, war es der Rohr, der die Antwort wusste? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss doch mal nachchecken. Ich glaube, er war es tatsächlich. Chris lag ein bisschen daneben. Rohr hat, glaube ich, schon, nachdem ich die Frage ausgesprochen habe, gleich ins Mikro geschrien, <lacht> oder, äh, in den Computer geschrien, dass er weiß, äh, was es war. Demolition war damals die Antwort. Heute haben wir eine weitere Frage. Chris, wir haben ja am Montag die 30. Aus äh, Jubiläumsausgabe von Raw gehabt. Mhm. Und ähm, wo 30 ist, da ist auch 20. Vor zehn Jahren, bei der 20. Universary Show, gab es äh, die von dir so sehr geliebte Miss-TV-Ausgabe <lacht> oder eine der von dir so sehr geliebten Miss-TV-Ausgaben. Äh, und dort hat er, wie so oft, eine Legende parodiert. Weißt du, wer diese Legende, die auch zufällig sein Gast war, wen er da parodiert hat?
1: Äh, der Mist hat jemanden parodiert.
0: Ja, bei der 20 Jahre Jubiläumsshow von Raw, also Ergo 2013, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, ähm, da hat er eine Mist-TV-Ausgabe gemacht. Mhm. Es gab einen Gast, ähm, ich glaube, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, es war eine Legende. Und äh, diesen Gast hat Miss parodiert. Die Frage ist, wer war bei der 20. Jubiläumsshow von Raw? diese von The Mist parodierte Legende.
1: Also ich glaube, ich weiß es, weil ich, ich bilde mir ein, das war damals diese Zeit, wo äh, Rock, glaube ich, zurückgekommen ist, für seine Matches okay. ist für seine Matches gegen John Cena. Und ich bilde mir ein, dass er The Rock parodiert hat.
0: Also The Rock, so viel muss man sagen, war zu dieser Zeit schon zurückgekehrt. Ja? Wir müssen jetzt, jetzt zurückgehen, 2013, Januar. Ähm, so viel weiß ich, weil ich es nie vergessen werde der hat, ich war immer noch entsetzt da hat ähm, The Rock gegen CM Punk beim Rumble gewonnen das äh, hat mich umgehauen yeah. der Rumble 2013 war eine geile Show, fand ich ähm, aber äh, The Rock hat gegen Punk gewonnen, die Fans fanden es auch, sag ich mal, so semi ähm, also er war schon da okay du sagst The Rock
1: ich bleib bei äh, Rocky
0: Rocky Okay, wir werden am Ende auflösen. Macht ihr euch mal eure Gedanken. Vielleicht äh, wisst ihr ja, wer es dann war. Okay, versuchen wir das Beste. So, ich, ich sehe gerade, wir haben einige äh, akustische Probleme mit dem Ton. Chris sagt, ich hake, ich sage, er hakt, sondern liegt es an unserem Markus, das in der Regie gleich äh, zusammenzuschneiden, dass ihr davon idealerweise nichts mitbekommt. Ja, hoffen wir, dass. Beste. Falls es doch ab und zu so ist, dass wir haken, bitten wir vorab äh, um Entschuldigung. Die letzten Wochen war es eigentlich ideal und jetzt haben wir wieder dieses blöde Haken auf dem Mikro. Aber vielleicht bekommt ihr davon gar nichts mit. Gut, die Legende war eben schon Thema bei der MISS-TV-Show von vor zehn Jahren. Und die Legenden waren auch sehr großes Thema bei der RAW-Ausgabe XX x Diesen Montag. Und man kann über diese Show denken, wie man möchte. Eins wird man ihr sicherlich nicht nehmen können, dass da eine Show-Dichte oder eine Stardichte, eine Legendendichte aufgefahren wurde, wie man sie natürlich so ein bisschen erwarten durfte bei diesen Legendenshows oder Jubiläenshows. Aber ich finde, das war diesmal doch äh, fast noch ein bisschen mehr als sonst. Also, es waren ja gefühlt alle da. Also ich wüsste gar nicht, ob irgendwer... Ja gut, John Cena, aber der war ja dafür vorher schon häufig genug da. Aber ob irgendwer gefehlt hat, weiß ich gar nicht. Also stellenweise fand ich es ziemlich cool. Stellenweise fand ich es übel hakend, trotz Legenden. Aber äh, ein, zwei Sachen fand ich so dermaßen großartig, dass ich sagen würde, Mensch, das war alles in allem eine ziemlich coole Sache. Chris hat es ja wieder live gesehen, wie hast du es denn empfunden? Ich sehe gerade 14.000 Zuschauer in der Halle. Man soll wohl richtig Asche eingenommen haben. Äh, so viel wie noch nie, was äh, zahlende Zuschauer angeht. Die hat man natürlich ordentlich gemolken. Ja, Allein schon, um bei dieser Jubiläumshow dabei zu sein, wird man äh, ordentlich bei den Eintrittskarten nach oben geschraubt haben. Trotzdem hat man mal einen lupenreinen Sellout, was da auch nicht groß verwundert. Ja, Chris, wie fandest du es?
1: Äh, ja, in der Vorbesprechung habe ich gesagt, das war alles in allem sehr süß. Äh, man hat bei einer solchen Show immer das Problem, dass man viel äh, Potenzial hat, dass man viel vorhat und bei drei Stunden trotzdem zu wenig Zeit. Ähm, man hat aber, finde ich, ganz gut, ähm, man hat jetzt nicht irgendwelche äh, Altlegenden zu lange machen lassen, damit sie der ja, neuen Generation zu viel Zeit wegnehmen. Man kann manche behaupten, es wurde sogar eine Fackel übergeben vom Undertaker an Bray Wyatt. Ähm, oh Gott.
0: <lacht> ja. Da schließe ich mich nicht so ganz an.
1: Ja, die, die Sache ist ja, ähm, kann jeder für sich entscheiden, aber
0: Man kann auch sagen, dass man die Fackelübergabe bei WrestleMania 31, 31 ballert hat. <lacht> also da hat nämlich der Undertaker gegen Bray Wyatt gewonnen.
1: Also genau, also ich glaub, glaube auch, dass, hat man diese, dass, hat, dass man das jetzt noch versucht, irgendwie groß aufzubauen, finde ich sehr spannend, aber angeblich ist ja Undertaker auch ein großer Fan äh, von Bray Wyatts ähm, Künsten. Ähm das Einzige, was für mich verwunderlich war, man hat relativ wenig auf ähm, Diven beziehungsweise äh, Frauenlegenden äh, gesetzt. Ich glaube, Alandra Blaze war so ziemlich die Einzige. Also keine Trish. Beim Pokern, ne? Genau, beim Pokern. Äh, keine Trish, keine Lita, keine Bella Twins, die angekündigt wurden. Also da hat wohl irgendwas nicht geklappt. Und ja, sonst war jeder da, muss man sagen. Natürlich, ähm, der ein oder der andere hat gefehlt, ich denke nicht jeder hat Platz, aber man hat dort doch lange Zeit eigentlich nicht so aufgefahren wie bei dieser Ausgabe. Ich meine 30 Jahre, das ist schon eine große Hausnummer, muss man sagen. Das geht ja ewig und äh, gewisse Dinge waren cool, aber ja, wie gesagt, äh, für mich sind solche Shows eher, ich bin kein Fan, weil man diesen Nostalgiefaktor nichts der, der bringt gibt mir persönlich nicht mehr so viel, weil ich halt jemand bin, der sehr gerne jetzt in dieser G Gegenwart lebt und schaut, was die Zukunft bringen mag und wenn da jetzt ein Undertaker herauskommt, American Badass, das finde ich cool, aber zum 50. Mal der Godfather, der irgendwie noch immer so tut, als wäre er ein Playboy, ähm, weiß ich nicht, ob mir das noch viel gibt, Rick Flair, der zum 10 Milliardensten Mal seine Tochter ankündigt und äh, den Tränen nahe es ist ganz nett, das wird auch den Hardcore-Fans gefallen. Mir persönlich gibt es nicht mehr viel. Und ähm, natürlich, und ich denke, die Leute werden wissen, was ich meine, ein Segment hat alle überstrahlt und hat Gott sei Dank viel Zeit bekommen. Äh, man muss sagen, leider auf Kosten von Becky Lynch und Bailey. Aber was die äh, Bloodline rund um Sami wieder geliefert hat, war äh, pures Kino und da habe ich mich... Ähm, muss ich sagen, sehr gut amüsiert und toll unterhalten gefühlt. Allein deswegen ist das die beste Show seit Ewigkeiten und ähm, am Ende wohl ein voller Erfolg, auch wenn das Wrestling zu kurz kam, meiner Meinung nach, vier Matches und ich glaube, keines ging mehr als zehn Minuten. Also ja, das sind so die, die, die Aspekte einer solchen Show und ich verstehe es eh, die Eggs und alles, alles ganz witzig, ganz süß, aber gibt mir persönlich nicht mehr viel alles Zehn Milliarden mal gesehen alles ähm, wie erwartet alle werden älter wo, was mich <lacht> irgendwie trauriger gemacht aber ähm, so wird es wohl auch in zehn Jahren bei, ähm, bei der 40-Jährigen sein also äh, denke ich mal ist das das ist typisch WWE typisch Wrestling denke ich mal und Nostalgie ähm, ist jetzt nichts was man unbedingt ins negative Licht drücken muss
0: ja, zumal äh, Wrestling jetzt zu so einem großen Teil gerade davon lebt. Genau, ja. Aber du sagtest ja, dass das Segment, das alles ähm, über, überstrahlt hat, äh, war natürlich eindeutig äh, das von Hulk Hogan, ja, der als erstes <lacht> gleich rauskam. Dass das Geile an Hulk Hogan ist ja wirklich, jenseits aller Skandale, über die viel gesprochen wurde, ich will es hier auch noch mal kurz, wirklich aber nur kurz ansprechen, klar gibt es einige Skandale über, ja ähm, Sexvideos und rassistische Aussagen, will ich jetzt nicht wiederholen, aber eben nur kurz nochmal andeuten. Aber das Geile an ihm ist ja, du kannst ihn jederzeit so bringen. Yep. Ähm, sprüh ihm die paar Haare und sein Bart, sprüh ihm die auf, auf Gelb, setz ihm seine merkwürdige äh, Sonnenbrille auf, gib ihm diese äh, rot-gelbe Federbohr, lass ihn vor nochmal ein paar ähm, Bizepsübungen machen. Äh, Gib Jimmy H. sein Toupet und dann kannst du die immer wieder rausschicken. Er labert, glaube ich, seit 30 Jahren nur die gleichen Catchphrases <lacht> runter. Also jetzt, ich meine, also er hat immer die gleichen Catchphrases gesagt, aber seit 30 Jahren äh, ist er ja in kein Storylines mehr, oder seit 20 Jahren ist er ja in kein Storylines mehr drin oder irgendwas in der Art. Äh, und es ist immer wieder geil, wie er eigentlich immer das Gleiche sagt, plus äh, irgendwie einen Textbaustein offen lässt für die aktuelle Geschichte und ansonsten immer die gleichen Textbausteine runter. Dröhnt. Es ist, es ist mega. Was Jimmy Hart da macht, weiß der, weiß der Geier, ja. Der, der hüpft da durch die <lacht> Gegend und, und, und sieht aus wie immer. Ich glaube, Jimmy Hart ist, der, der müsste auch bald 80 sein. Also der, der ist uralt, der Kerl. Und er will auch nicht älter werden, was, was sein Aussehen angeht. Und der, der bewegt sich ja noch genauso wie vor 30, 40 Jahren. Es ist, ist schon bemerkenswert. Ähm, aber worauf Chris natürlich hinaus wollte, war das Segment mit, äh, mit der Bloodline. Und. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass man dieses Niveau aufrechterhalten kann. Sie haben es geschafft. Es war es war einfach nur gut. Also Hier will ich auch gar nicht viel zu sagen, weil es, wir, wir, wir loben die Blattline segmente seit, seit Wochen, fast Monaten. Und sie bleiben auf gleich Home-Level fast Werden sie immer noch einen kleinen Tick besser, habe ich so das Gefühl mhm. im Moment. Und, und wieder mal liegt der, liegt der, ja, wie soll ich sagen, der steinische Anstoß, es wäre falsch, aber dass das, das Quäntchen, was das Ganze immer noch einen Tick besser macht, in den Details. Es war, es war so unglaublich, was, was wieder mal das Minispiel aller Beteiligten hier äh, gemacht hat, auch Solo Sikoa, by the way, diesmal großartig mit dem Minispiel. Paul Heyman, am liebsten würde ich sagen, er hat sich selbst übertroffen. Er war einfach nur wie immer, großartig. Sami Zayn hat, glaube ich, selten so wenig gesagt wie in diesem Segment und trotzdem so sehr fast alles überstrahlt, alleine mit seinen Blicken. Dann, dass Jey so derjenige war, der ihm da zu Hilfe kommt. Äh, Solo Sikoa, der ähm, zwar ein bisschen nachdenklich guckt, als er von Roman Reigns aufgefordert wurde, ähm, endlich äh, die Exekution durchzuführen an, <lacht> an, an Sami Zane und auch wir das dann gesagt haben: äh, so loben, hat er ja gar nicht gesagt. Er hat sich zurückgelehnt und dann musste Sikor äh, losgehen äh, und ähm, entsprechend ja äh, zur Exekution schreiten hat aber äh, nicht funktioniert weil ausgerechnet Ju so eingriff und das fand ich irgendwie weiß nicht eigentlich hätte man drauf kommen müssen dass Ju so eingreift aber äh, ich habe trotzdem nicht damit gerechnet obwohl es so auf der Hand lag eigentlich ganz schön mhm. blind blind von uns dass wir das nicht äh, haben kommen sehen ja und dann äh, hat Ju so welch Glück auch ein Verteidigungsvideo vorbereitet nachdem Paul Heyman zuerst ein Anklagevideo vorbereitet hat dass er so großartig auch vorgetragen. Vor allen Dingen die, die Attacke von Zayn gegen Roman Reigns, wo er <lacht> Reigns ja umgestoßen hat oder umstoßen wollte. Und nach dem Sieg, <lacht> wo Sammy Zayn bei der Survivor Series auf dem Käfig saß und eine 4 angedeutet hat, ein klares Zeichen für Betrug und, und Hintergehung. <lacht> Das, das war wirklich großartig von, von allen Beteiligten. Wirklich alle haben mir hier gefallen. Ja gut, Jimmy hat gar Jimmy nichts hat gemacht. Jimmy hat nichts gemacht, ja. Der, der zählt irgendwie nicht, aber der Rest war wirklich äh, großartig. Und dann danach, dass dann beim Tag-Team-Match Sami Zayn für Jimmy Uso dann sich einwechselt und für den äh, Sieg sorgt. Das war dann so ein bisschen die Folgewirkung. Und jeder ahnt, glaube ich, wie es beim Royal Rumble kommen wird, dass es da zum Zwist kommt. Aber weiß man's? Man weiß es eben nicht so ganz genau. Auch wenn ich wetten wollen würde, wenn ich es täte, dass es da zum Split zwischen der Bloodline und ähm, Sami Zayn kommt. Aber ja, Chris, ich, ich, ich weiß nicht, wie wollen wir denn diese Storyline noch anders beschreiben oder bewerten. Es ist, es, für mich ist es das Beste, was ich bei WWE gesehen habe. Es ist, es ist einfach, es wird immer besser.
1: Ja, sie haben, sie haben sich nochmal übertroffen, finde ich, mit diesem Segment. Das ist alles angesprochen. Ähm, wie er da sitzt und auf seine Exekution wartet, Sammy, und dann springt der Jay gleichzeitig ähm, noch dazu, wie Sammy beim, äh, bei der Survivor Series, beim Cover. Also man hat hier long-term auch wunderschön das Ganze äh, verpackt, nachdem Jay ihn ja meistens meisten quasi misstraut hat und jetzt äh, hilft er ihm, um äh, zumindest mal äh, kurzfristig noch Teil der Bloodline zu bleiben. Und das Schöne an solcher Storyline ist, <lacht> ähm, das Ganze zieht sich jetzt zum Rumble und dort kann natürlich alles passieren und das ist äh, so, so cool. Wir werden später wahrscheinlich ihm äh, über das Männer-Rumble-Match noch sprechen und dann vielleicht noch mehr darüber reden, aber mir äh, gehen auch ein bisschen die äh, Beschreibungen dieser Storyline aus und mir kommt es auch so vor, als wäre der Großteil auch irgendwie an äh, unserer Meinung, dieses Schauspielkunst von diesen Men Menschen ist äh, tatsächlich äh, unglaublich und ich denke, es wird auch einen Grund haben, warum Jimmy da vielleicht weniger äh, Mikrofonzeit bekommt, weil man tatsächlich jetzt den, die Besseren an die Macht äh, loslässt und äh, ihnen das Mikrofon gibt und man muss sagen, man hat die richtigen Auserkoren. Äh, Solo auch. Ich finde, man hat es lange, wir, wir befinden uns ja auch in einer Zeit mit vielen Rückkehrern, mit vielen Debütanten. Man hat es bei niemandem so gut gemacht wie bei ihm, aber der Typ hat gefühlt drei Matches hinter sich und hat, ich glaube, er hat doch nichts gesagt im Ring, Backstage natürlich, aber er, er wirkt für mich wie ein Topstar, ein bedrohlicher Heel, der, wenn der von der Leine gelassen wird, jeden besiegen kann. Und das ist selten bei WWE. Und ich hoffe, man verkackt es nicht. Und wir haben letzte Woche die die Zukunft von Sami Zayn ein bisschen angesprochen und
0: Man muss kurz mal reingreifen. Ja, bitte, drin. bitte, bitte. Man, man, man wird es 100% verkacken. Wahrscheinlich. Also, das äh, solo sikor lebt von einem Charisma, das er mitbringt und davon, wie geil er in, das, in der Bloodline gebuckt wird. Ähm, sobald er auf Solofaden unterwegs wird, ist er der geborene Mitkader, so wie WWE unter Vince bucken mhm. wird. Ich befürchte, dass das wird nichts. Und er ist der geborene Stable-Wrestler, finde ich. Er, er macht ein gutes Stable besser, weil er eine große Rolle in diesem Stable ausführt. Aber als äh, Singles-Worker, also da sehe ich ihn nicht auf einem Level von Umaga. Und der war man gerade zweimal, Tech -Team, äh, zweimal äh, Continental zweimal ja. Intercontinental Champion. Also da, da bin ich ein bisschen vorsichtig, wenngleich ich ihn genauso cool finde wie du. Aber ich befürchte, bei WWE hat er nur eine Chance, wenn er im Stable war. Aber sorry, das musste ich kurz nochmal... Nein, loswerden. bitte.
1: Das zeigt nur, dass im Moment die äh, Kommunikation gut funktioniert und es nicht so hakt. <lacht> es ist alles gut. Äh, Hurra. Ja, genau. Also da sind wir sehr happy. Nee, also ich bin natürlich... Äh, die Vergangen Vergangenheit hat gezeigt, dass man das nicht nutzen wird. Und deswegen... Das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, ich spreche oft davon. Es ist so ein großartiges Storyline und auf der anderen Seite bin ich so traurig, weil ich weiß, was auf uns wartet, nämlich nichts annähernd Gutes und wahrscheinlich nur ein Mann, der wirklich stark hervorgehen wird. Das ist Roman Reigns, weil man auf ihn setzt und er der, der Guy ist. Man kann nur hoffen, aber die Optionen und die Möglichkeiten beim Rumble finde ich so cool und auch die Möglichkeiten, die man nach Beendigung dieser Story hat. Ähm, wie man das dann ziehen wird, ich meine, New Day ist ein Beispiel, wo man sagt, okay, die wurden nie gesplittet, werden vielleicht auch nie gesplittet. Vielleicht könnte man das irgendwie kombinieren mit der Bloodline, dass Solo vielleicht an der Seite der Usos bleibt und, weiß nicht, US-Champion wird. Ich denke ja auch, für mehr wird es nicht reichen, aber ähm, wenn ich die Neuankömmlinge angesprochen habe, ist er einer der Bestgebuckten bis jetzt und wirkt einfach wie ein Top-Heel. Wie die WWE damit weitermacht, das ist... Auch bei mir löst das große Skepsis aus, aber ich genieße es. Ich genieße den Moment, ich genieße es und um ehrlich zu sein, es ist einer der Hauptgründe, warum der Rumble für mich auch so spannend ist und so, ähm, so viel Vorfreude ausstrahlt, weil diese Männer und auch die, die quasi das Ganze ähm, aufbereiten, ähm, auf Top-Niveau liefern. Es ist wirklich für Woche für Woche eine... Unglaublich tolle Sache. Ich bin froh, dass man diese Angelobungszeremonie herausgenommen hat, die man geplant hat. Dieser Trial war unglaublich und natürlich, der Zwist wird angedeutet und bin da ganz auch bei dir. Ich denke, wir bekommen dann die ersten Brüche oder vielleicht sogar schon ähm, ja, die Auflösung zwischen Sammy und der Bloodline beim Rumble.
0: Ich glaube auch. Ähm, was immer wieder, jetzt wo du gerade gesagt hast, dieser Trial, also diese Gerichtsverhandlung, der Prozess, der da so äh, nett geführt wurde, äh, immer wieder oder immer mehr, ich weiß nicht, weil ich es schon so oft gesagt habe, Paul Heyman kommt so Saul Goodman mäßig ja. wieder, wenn er da <lacht> vorgeht. Eins zu sozusagen. eins. Das ist, also, teilweise würde ich sogar wortwörtlich das Saul Goodman in den Mund legen. Also falls ihr Better Call Saul noch nicht geguckt habt, ach, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich die Empfehlung hier aussprechen kann, weil es ist, muss man drauf stehen. Ja, ja es zeigt. ist, es ist eigen. <lacht> es, ja, aber es ist trotzdem überragend. Und äh, egal, wollen wir das nicht weiter äh, ver vertiefen. Ja, an ansonsten haben wir bei Raw natürlich auch noch einige andere Sachen gesehen. Äh, der... Das Segment mit dem Godfather JBL und Baron Corbin ist so eine Sache, was ich aber geil fand, dass der Godfather Türsteher war, im wahrsten Sinne des Wortes, für eine Tür. weil Sie haben die Tür dann aufgemacht und es war wirklich nur die Tür, es gab keine Wände, kein gar nichts. also man hätte auch an, an der Tür einfach vorbeigehen können, das fand ich eigentlich ganz äh, süß. Und auch, dass äh, die Legenden offenbar so knapp bei Kasse sind, dass man <lacht> sie mit ein paar Scheinen <lacht> sofort bestellen kann und man kann dann beim Pokerturnier mitmachen. Ähm, sorry, das Segment mit dem Undertaker, Bray Wyatt und L.A. Knight habe ich vorne bis hinten nicht verstanden. Ähm, ich sehe dort weder eine Fackelübergabe, noch fand ich das besonders äh, toll, was da gelaufen ist. Es ist immer so eine Sache, wenn zwei Faces gegen einen Heel agieren, kommt nicht so gut. Und jetzt kann man mir auch nicht sagen, dass Bray Wyatt hier kein Face sein soll. Doch soll er. Ähm, Undertaker ist immer Face, egal was er macht. Ähm, war schön, dass er da war. Ich hoffe, als ich ihn jetzt gesehen habe, so sehr, dass er nie mehr in den Ring geht und ein Match yep, workt. Yep. Das soll er bitte unbedingt lassen. Und ja, was er da Bray White ins Ohr geflüstert hat, keiner weiß es. Und die Frage ist, wen interessiert's? Also, äh, ob da jetzt eine Storyline nachkommt, glaube ich nicht. Ich glaube, der Undertaker selbst hätte wohl ein gewisses Interesse, weil er nach allem, was man weiß, so ganz vom Wrestling nicht lassen mag, in welcher Art und Weise auch immer. Er ist eben noch einer der alten Garde, für die äh, Wrestling-Lebensinhalt ist. Er hat jetzt lang, lange Zeit auch gehabt, irgendwie, ich will nicht sagen, loszulassen, aber auch ein anderes Leben zu führen. Aber ich glaube, wenn, wenn das dein Leben immer war, dann wirst du versuchen, da irgendwie eine gewisse Relevanz zu haben, aber ich wüsste eben nicht, wie die Storyline mit Bray Wyatt und dem Undertaker aussehen sollte, selbst wenn er, wenn er Bock hätte, da mitzuwirken. Was soll denn da rumkommen? Also ein Match wird es nicht geben, Management wird auch nicht sein. Also hm, mal gucken. Über Bray Wyatt haben wir viel gesagt. Ich würde für mich jetzt erstmal wieder abwarten, bis nach dem Rumble, bevor ich mich vertieft, äh, wieder mit Bray Wyatt auseinandersetze. Interessieren tut es mich nicht so richtig. Ähm, ansonsten, Chris bekommt gleich natürlich das Wort, äh, nicht stattfand, hat Chris auch schon gesagt, das Steel Cage Match zwischen äh, Becky Lynch und Bailey und mein erster Gedanke war, Gott sei Dank. Also dieses Match will ich nicht in einer Raw-Ausgabe haben, ich will es beim Pay-Per-View haben, ich will es beim Pay-Per-View als Main-Event haben, denn da gehört es hin. Und es wäre in dieser Legendenausgabe eh untergegangen. Äh, kein Mensch hat sich hier für Wrestling interessiert bei dieser mhm. äh, Ausgabe, sondern nur dafür, was wohl als nächstes kommt. Wenn ein Match da gewesen wäre, wäre es nur Mittel- und zum Zweck gewesen, für so ein bisschen Unterhaltung zu sorgen zwischendrin, für eine gewisse Auflockerung. Aber jeder hat doch da nur gesessen und gesagt, okay, wer ist die nächste Legende und was wird sie da machen? Kein Mensch hat sich hier für Wrestling interessiert. Deswegen war ich high froh, dass äh, das Match zwischen Becky und Bayley im Steel Cage Zeitgründen geopfert oder aus Zeitgründen geopfert werden musste. So ist es richtig. Äh, hoffe, dass da noch irgendwas in der Richtung kommen wird. Ja, das war... Das war's von mir. Chris, äh, deine Meinung zu Undertaker, Bray Wyatt oder Bailey und Becky?
1: Ja, ich werde die, werd die Leute nicht weiter irgendwie ähm, nerven mit den Bray Wyatt und äh, Undertaker Sache. Über Bray haben wir sehr viel gesprochen. Ähm, Undertaker ist ein, ein Thema für sich selbst, bin aber ganz bei dir. Diese Sachen sind ganz nett, finde ich. ich. Ich muss auch sagen, es hat mir gefallen, dass es American Badass war. Weil, ah, die Entrance wäre zu lang gewesen. Genau, es ging schneller als sonst. <lacht> und die lange Entrance hat die Bloodline schon bekommen quasi. Und es war ein bisschen Nostalgie, weil den American Badass habe ich ja komplett verpasst. Da ähm, war ich erst danach Fan. Und sowas finde ich nett. Sowas finde ich schön, passt. Äh, aber mehr nicht. Undertaker ist durch und es reicht. Man, man, Ich, ich weiß nicht, ich, ich möchte auch nicht irgendwie... Böse klingen, aber man merkt ihm an, dass es vorbei ist. Man, es ist einfach, ja. man, man merkt es, ja, und das ist auch okay. Ähm, LA Knight für mich trotzdem großartig. Ich habe mega Lust auf den. Ich habe so Bock, dass der, dass der irgendwie einen Push bekommt, weil die Promos sind Astrein. Ich finde die wirklich gut. Ähm, ja. große Sorge, dass dieses Match ihn töten wird. Das Pitch Black Match, dazu kommen wir noch. Deswegen würde ich weitergehen. Bailey und Becky. Ähm. Braucht dringend einen Titel, braucht dringend die Raw Women's Championship, weil ich wüsste nicht, warum, warum die beiden sich bekämpfen. Okay, es geht darum, wer die Bessere ist. ja Die Beste ist im Moment Bianca Belair, sie hat den Titel. Ja. Ähm, deswegen, ich freue mich auf das Match der beiden, ganz klar. Nur, wo findet es statt? Beim Rumble wird es nicht stattfinden. Beim Elimination Chamber, was noch vor Mania kommt? Vielleicht? Und bei Mania, also dass man das jetzt noch so lange streckt, weiß ich auch nicht. Sie, sind, sie schweben beide in der Luft und das ist irgendwie sehr tödlich, weil es, es verblasst. Es verblassen beide ein bisschen dieser Fehde, die einfach für mich die Raw Women's Championship benötigen würde. Ähm, ja, das DX-Segment, ich würde jetzt einfach weitergehen. Ähm, Gerne. Ähm, pass auf, ich, ich fand das irgendwie, <lacht> ich fand das süß. Da kommen sie raus und Kurt Angle ist einfach dabei.
0: Ja, Opa, Opa Kurt, Kurt war Kurt. total in Gimmick, fand ich. Opa Kurt war super.
1: Ich fand das irgendwie, das war irgendwie mein Humor. Er steht da einfach und er hat, er hat dieses Talent, diesen Ausdruck im Gesicht zu haben, der so zeigt, hallo, ich bin der Bär, ich bin alt, aber ich möchte dabei sein. Und das war irgendwie süß. Und dann kommt Imperium.
0: Es wirkt immer so, als ob Opa Kurt gar nicht weiß, was er da überhaupt macht. <lacht> ja. Als ob er da irgendwie da jetzt steht und sich freut, dass er da ist. Also wenn er das spielt, macht das großartig. Ich habe mal so ein bisschen Angst, dass das alles ich echt ist. Ja, ich
1: befürchte auch, wie bei Hulk Hogan irgendwie da. Ja. Ist. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aber ich mache es einfach. Er zieht das Shirt aus und drunter ist das DX-Shirt. Und er sagt, ja, ich wollte schon immer dabei sein. Und die DX-Leute die sagen, ja, pass auf, alter Mann, mach mit. Und Imperium kommt raus und das muss ich sagen, das kann Triple H und das kann auch Shawn Michaels quasi, dieser Stare-Down. Und dann sagt Triple H, oh, ich bin retired, also ich bin nicht. Und dann kommen alle mit irgendwelchen Ausreden, dann wollen sie Kurt Angle vorschicken. Und er so, nee Leute, ich bin's, bei mir ist auch vorbei. Und dann kommt dem Seth Rollins und man hat das äh, Six Man. Also... Es ist, es war süß, finde ich. Es ist äh, irgendwie, du, du hast alles zehn Millionen Mal gehört von DX. Du hast alles schon so gesehen, aber mein Gott, äh, so soll es sein. Am Ende sagt du auch noch, ja, wieso schaut sie alle mich an? Dieses Booking ist ja nicht so einfach. Also, ich finde das ja auch, ich finde es süß, wenn sie ein bisschen auch Real Life hineinnehmen und ähm, ist okay. Äh, natürlich, Billy Gunn hat gefehlt aufgrund von ja, Vertragsproblemen. Aber man hat das hier ganz nett gemacht, auch wenn es für mich ähm, Imperium natürlich jetzt nicht besser darstellt. Sie haben es probiert, dass die Legenden sich vor ihnen fürchten. Ja, dann kommen einfach die Street Profits und besiegen sie. Tut mir persönlich weh, weil für mich die Street Profits und Rollins dieses Match nicht gewinnen müssen. Aber sie müssen es gewinnen, weil es ist eine Feel-Good-Show. Man will die Fans glücklich nach Hause schicken und das ist im Moment... Das sind im Moment die Faces. Ist okay, wird niemanden jucken. Aber, ähm, eh schon wissen, Gunther und Rumble, vielleicht sprechen wir noch später drum äh, darüber. Ähm, Pokerrunden gehen weiter. Bobby Lashley und MVP. Bobby Lashley hat das Finish vom Main Event gespoilert in dieser Probe, hat gesagt, ja, es ist ein No-DQ-Match, weil letztes Mal hat Brock Lesnar eingegriffen. <lacht> ich denke mir so, passt, vielen Dank, dass du mir das geraubt hast. Ähm, <lacht> Ein, ein unfassbar schlechtes Segment zwischen Bianca Belair und Charlotte, die sich gegenseitig aufgeilen, wie, wie gut sie nicht sind. Und wer unterbricht sie? Sonja Deville. Ähm, ja, nicht so meins. Sonja Deville verliert das Match. Es wird äh, Alexa und Bianca nochmal für den Rumble gehypt. Ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Match. Ja, Miss TV. Ich hatte schon Angst. Da steht er im Ring und ich so, nö, bitte nicht. Und dann kam mein Retter. Da kam mein, mein Superman, mein Batman, wer auch immer sie alle heißen, Kevin Owens. Verpasst ihm einen Stunner, sagt, weißt du was, Roman Reigns, ich werde alles gegen, um dich vom Titel zu trennen. Stunner Nummer 2, tschüss, ich gehe. Perfektes Segment, genauso wie ich es haben will. Und dann Main Event äh, zwischen Fury und Bobby Lashley. Wie gesagt, wurde gespoilert. Brock Lesnar hat eingegriffen. Ein bisschen skurril, ein bisschen komisch, weil er hat quasi das Match ja gewonnen. Es steht 2 zu 1 für... Brock Lesnar, jetzt hat er erneut eingegriffen und ihn vom äh, Sieg quasi gebracht. Mm, irgendwie unpassend, jetzt kommt der Royal Rumble, ein Match zwischen den beiden ist nicht vorgesehen. Beide, also ich glaube, dass Lesnar nicht angekündigt ist für das Match selbst, Lesnar glaube ich, äh, glaub ich schon. Und bis Mania ist es noch eine Zeit, also es würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar noch eine Saudi-Show zwischen jetzt und Mania bekommen und das jetzt aufgebaut wird, weil das ist doch sehr lange hin. Und ja, ansonsten, dann ging das Ganze zu Ende und eine Show, ja, ich muss sagen, die erste Hälfte fand ich sehr gut. Dann hat es sich ziemlich gezogen und es ist so diese typische äh, Spezialausgabe. Viel zu viele Leute für viel zu wenig Zeit ähm, und das Wrestling, was ich persönlich, für was ich zu haben bin, gab es leider zu wenig. Ähm, aber ja, am Ende süße Segmente, ein bisschen Nostalgie. Kann man so machen und ich bin froh, dass man es in letzter Zeit nicht so oft gemacht hat und ich persönlich kann man es, die nächsten 20 Jahre muss man es nicht mehr machen und dann das 50-jährige Jubiläum mit dem 100-jährigen Hulk Hogan, damit habe ich kein Problem.
0: Ja, den kannst du auch in 20 Jahren noch rausschicken mit diesem Outfit, das wird <lacht> funktionieren. Ich glaube, der müsste jetzt bald 70 sein, dann ist er 90. Und also geht sich spannend. aus. <lacht> Warum denn nicht? Ähm, ich fand übrigens das Main, den Main Event und das Booking drumherum solide, aber ich war erschütternd, wie farblos es rüberkam. Ähm, Brock Lesnar kam raus, es gab einen großen Pop, aber die Halle war auch schon ein Stück weit müde. Mm. Es war kein, kein übermenschlicher Pop. Und die Halle war auch irritiert, was das soll. Also die, er kam dann hin, hat sich Lashley geschnappt und ihn gesuplexed. Und dann hat er sich Theory geschnappt, äh, ihn äh, mhm. Hat sich Theory geschnappt und ihn ge-F-Fived Und dann kam der Three-Count. Und nach dem Three-Count gab es so gefühlt gar keine Reaktion in der Halle. Das heißt, äh, Lesnar hat dann auch versucht zu grinsen und das alles irgendwie wie einen großen Plan da st stehen zu lassen. Aber äh, es wirkte so, als ob niemand mit diesem Booking irgendwas anfangen konnte. Es fühlt sich nicht groß an, dieses Match, ja, ja. obwohl es ein gutes Match ist und wir auch schon richtig gute Matches haben. Ich kann verstehen, dass man mit Lesley und Lesnar Richtung Mania geht, zumindest als eine vage Option, weil Richtung Mania ja immer noch gar nichts wirklich festzustehen scheint. Äh, Austin scheint äh, doch deutlich konkreter zu sein als The Rock der wohl mehr oder weniger weg vom Fenster ist, was Mania angeht. Wie immer sind es zeitliche Probleme, dass er nicht rechtzeitig körperlich fit wird und ein entsprechendes Programm abspulen kann, um zu Mania in der körperlichen Verfassung zu sein und vor allen Dingen auch den Ringrost wegzuhaben, den es eben braucht, um wieder bei Mania auf der Bühne zu stehen sozusagen. Also wird das schwierig und bei Lesnar weiß man auch nicht genau, was er dort, dort tun will. Angeblich war eine Idee im Raum Lesnar gegen Austin hochgradig gestört, ehrlich gesagt. Nein, danke. Du kannst, du kannst Austin nicht gegen Brock Lesnar stellen. Das, das, also das geht einfach nicht. Der wird, der wird ja nicht einen German überstehen können. Also das, das haut so nicht hin. Äh, Lesnar gegen Vince ist auch nicht erste Wahl, glaube ich. Das ist auch nicht so gut. Also da ist, da ist glaube ich, noch nicht alles offen, äh, noch nicht alles geklärt und deswegen hält man sich vieles offen, so wollte ich sagen. Und ich glaube, dass Lesnar gegen Lesley nicht die erste Wahl ist. Ich glaube aber, dass es ein Szenario ist, mit dem man gehen kann. Was, glaube ich, nicht sein muss, ist Lesley, äh, ist Lesnar gegen Reigns. Ich weiß nicht, ob das irgendwie konkret eine Option ist, aber das wäre... Ah, das brauche ich nicht mehr. Wäre auch faul. Also, das wäre nach allem, wie man gebuckt hat, auch nicht konsequent und passt alles vorne und hinten nicht. Äh, geil wäre eher, wenn du mit äh, Reigns gegen Zane gehen würdest. Boah, das wäre ham wär Hammer. Und, und es fühlt sich fast als das größtmögliche Match an derzeit. Ist komisch. Also, das ist das Match, das die Halle elektrisieren könnte, tatsächlich. Und äh, ich glaube, wenn ja. du Zane
1: in den Main Event mit Reigns schickst, ich bin mir nicht sicher, aber du könntest einen äh, Daniel Bryan-Moment kreieren. Ja,
0: ja. Ich glaube, das, das glaub ich ich glaube auch. die würden
1: brutalst abgehen, aber man wird und, es nicht machen, man wird und es Und diesmal
0: machen. wäre kreieren auch das richtige Wort, weil man hätte darauf selbst Man hätte darauf selbst, genau,
1: es wäre WWE created quasi, auch wenn Sam, Sammy natürlich sich erstmal hineingebuckt hat, muss man sagen,
0: ja. Sammy Zane, und damit kommen wir mal zum Royal Rumble. Sammy Zane ist Stand jetzt meines Wissens nicht für den Rumble angekündigt.
1: Nope, noch nicht.
0: Ja, also... Also Reigns
1: hat ja gesagt, beim Segment auf dich, beim Rumble wartet auf dich der letzte
0: Test. So, genau, was immer das ist. Es wurde sehr deutlich angeteast, dass da irgendwas kommt. Vollkommen richtig. Was immer dieser letzte Test sein soll, entweder es wird ein Test of Will, dass man da irgendwie seine moralische Integrität prüfen möchte, oder es wird ein Test of Strength, wo äh, er, sag ich mal, äh, irgendwie irgendwas wrestlerisch abliefern muss. Ich meine sogar, dass in der Vergangenheit auch mal Thema war, dass Sami Zayn den Rumble gewinnen könnte, das war noch bevor er in der Bloodline war, äh, und dann sagte, ja, dann würde ich aber irgendwie gegen Reigns dann nicht antreten. Es gab Irgendwo sowas, ja, ja. Ich. ich weiß nicht genau, was da konkret war. Also, du würdest ein Pop ohne Ende kreieren, wenn du Sami Zayn als 30 in den Rumble schickst. Boah, das wäre also,
1: fan wär fantastisch.
0: Und dann eliminiert er Cody als Letztes. Das, äh, <lacht> wäre für mich das, 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 das der Moment des Jahres. Ich habe, ich hab ähm, ganz
1: kurz, ich habe nämlich letzte Woche hast du gesagt, ähm, irgendwie hast du angedeutet, man, dass man einen aufpassen muss, dass man nicht irgendwie wieder den Batista-Moment bekommt wegen Daniel Bryan. Ja. Und ich denke mir so: Glaubst du, dass es passieren könnte, dass Sami Zayn früh aus dem Rumble eliminiert wird und Cody dann ausgeboot wird, wenn er den Rumble ja. gewinnt?
0: Ja. Halte ich, also ich halte es nicht für verzwingt, ich halte es auch nicht für übermäßig wahrscheinlich, aber ich halte es absolut für möglich. Weil
1: diese Gefahr, absolut. diese Gefahr besteht, finde ich, weil die WWE ja. erkennt das ja nie. Sie haben es damals nicht erkannt und hatten dann das Dilemma. Und ich finde, dass sie es jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht erkennen. A Sammy ist im Moment den, den alle wollen. Der Jubel bei Raw war immens. Ja. Die haben ihn, die, also, die, 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 war, die wollen Sammy sehen.
0: Also ich musste so ein bisschen schmunzeln, äh, wenn du den Vergleich noch ein bisschen weiter äh, auf die Spitze treiben möchtest. Das, da, da muss man wirklich, also ich, ich bin da, sag ich mal, außen vor. Jeder von euch, der sich an diesen Moment nicht erinnern kann, ist völlig in Ordnung. Aber ich bin eben großer Daniel Bryan Fan und damals war ich äh, ein sehr großer Daniel Bryan Fan. Da gibt es sogar äh, zwei Bilder, die man nebeneinander stellen könnte und sie fallen fast zeitgleich äh, in die Zeit vor dem Rumble. Und das war, ähm, das Bild von Sammy Zayn bei der Survivor Series, wo er auf dem Käfig saß mhm. und gejubelt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch, im Dezember als äh, Dezember 2013 jetzt, ja, also schon ein bisschen länger her, also über neun Jahre, da war äh, Daniel Bryan bei der Wyatt Family mhm. und hat äh, in dem Steel Cage ist er geturnt gegen Bray Wyatt, hat sich auch eine Gehirnerschütterung damals noch zugezogen und ist, äh, nachdem er gegen Bray Wyatt äh, geturnt hat, ähm, hat er sich auf den Steel Cage gesetzt und Yes Chance angestimmt. Das war im Dezember 2013. Guckt's euch noch mal an. Ähm, damals war Daniel Bryan heiß ohne Ende. Man hat auch versucht, ihn so ein bisschen abzukühlen, indem man ihn zur Wyatt Family damals gepackt hat. Und man hat dieses Experiment nach zwei, drei Wochen sofort wieder abgebrochen, weil es nicht funktioniert hatte. Und äh, damals ist man beim Rumble nicht mit Daniel Bryan gegangen, obwohl viele Fans es wollten man muss WWE zugutehalten, Daniel Bryan war ja gar nicht angekündigt genau. für den Rumble. Das heißt, äh, Es war das Match gegen Bray Wyatt,
1: das ja sehr gut war.
0: Genau. Hat er verloren, clean. Bray hat noch damals äh, die Wyatt Family Backstage geschickt. Bray hat sie Backstage geschickt während des Matches oder zu Anfang des Matches. Und äh, ja, es, es kann durchaus sein. Also ich will es nicht beschreien. Ja? Dafür ist Cody wohl auch einfach zu over. Aber Batze war over, als es hieß, er kommt zurück. Und dann war er da und dann war gut. Und jetzt heißt es, gut ist, dass man Cody nicht vorher zurückgebracht hat. Das wäre tödlich gewesen. Wenn man Cody jetzt zum Rumble zurückgebracht hätte, dann hättest du nämlich alles verpuffen lassen von seinem Momentum. So kann es sich vielleicht ausgehen. Aber wenn du Sami Zayn am besten noch als Eins in den Rumble packst und äh, Cody eliminiert ihn am besten auch, oh. dann, äh, dann wird gegen Cody geturnt werden. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich halte das halte ich, ich auch. für wahrscheinlich.
1: Je, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr halte ich es für möglich. Sie, die WWE muss aufpassen, wie sie die Reihenfolge machen. Also ich weiß nicht, wie man das am besten lösen könnte. Du, Sammy, Sammy darf halt nicht. Ach, ich weiß nicht, wie du das löst. Sammy darf eigentlich nicht in das Match.
0: Er darf nicht in den Rumble und das ist dann auch wieder ein Problem, ja. weil alle wollen ihn im Rumble. Das hat er damals WWE bei Daniel Bryan sich auch gedacht. Ähm, aber natürlich haben sie es auch dann entsprechend so gebuckt, dass alle damit rechnen, dass er noch kommt. Äh, ich, bei WrestleMania 31 hat Rawlins zuerst gegen Orton verloren und dann im Main Event mhm. eingecasht, den Koffer. Ähm, und Daniel Bryan hat beim Royal Rumble 2014 gegen Bray Wyatt im Opener verloren. Und das WWE buckt ja so, dass Champions erstmal verlieren, bevor sie dann Champion werden. Und eigentlich nach WWE hätte Brian kommen müssen. Das heißt, es kann sein, dass WWE sich hier im schlimmsten Fall eine Sackgasse buckt. Denn entweder geben sie Sami Zayn ein Match, ob er es gewinnt oder verliert, ist egal. Danach will man ihn trotzdem im Rumble. Oder sie halten ihn komplett raus aus der Show. Da wollen, will man ihn auch im Rumble als Surprise Entrance. Das heißt, Sami Zayn muss im Rumble auftreten. Irgendwie. Nur wenn er auftritt, dann wollen die Fans auch, dass er gewinnt. Und das Blöde für Cody ist, er hat sehr viel Momentum gehabt, als er kam. Er hat es auch lange, lange konservieren können. Und ja, er hat auch so eine Art Moment for the Ages gehabt mit seinem Blutergusskampf im Steel Cage gegen Rawlins. Aber das Blöde ist, sein Comeback ist klar, sein Sieg ist eingeplant, mhm. mehr oder weniger, bei den Fans und das finden Fans dann doch eher langweilig. Gerade wenn ein anderer heiß ist und man irgendwie nach einer Überraschung lächzt. Und das kann ein Boomerang werden, in der Tat, für WWE, wie du schon gesagt hast. Und äh, für mich gibt es eigentlich nur zwei Sieger, die ich haben möchte. Ähm, ist es Gunther oder ist es Sami Zayn? Mhm. Gunther ist bei den Mainstream-Fans nicht so heiß over wie Sami Zayn. Und der ist es nun mal. Als als, als Jay Uso äh, Sikoa in den Arm gegangen ist, war der Pop unglaublich. Als äh, Reigns gesagt hat, äh, Zayn ist unschuldig, war der Pop <lacht> unglaublich. Als sich Sami Zayn selbst eingewechselt hat, wie Günther Netzer damals im äh, dfb pokalfinale war der Pop unglaublich. Ähm, Sami Zayn hat sich, und das Booking hat, das, hat seinen Teil nachher dazu beigetragen, Sami Zayn hat sich in absolute fan kategorien gebuckt. Und der Rumble ist morgen. Das wird sich also so schnell nicht abkühlen. Ähm, ergo, eigentlich muss Zayn den Rumble gewinnen. Eigentlich muss Zayn den Rumble gewinnen. Und eigentlich muss, es, muss echt viel passieren, dass Cody als Star aus dem Rumble auch rausgeht. Also reingehen wird er wie ein Star. Aber ich habe das Gefühl, alle Augen... Sind bei Sammy, gerade nach dieser Raw-Ausgabe. Mhm. Also, wer will denn jetzt noch Cody sehen, ganz ehrlich. Also, also.
1: ich bin, ich muss sagen, du, wie gesagt, ich, du hast mich letzte Woche drauf gebracht und ich, ich, ich habe mir dann irgendwie Gedanken gemacht, wie, wie war denn das damals? Weil bei mir ist in der, bei mir vermischen Rumble 2013 und 14 extrem. Ähm, ich, ich, als Rocky rausgekommen ist und mit Reigns und der
0: wurde auch ausgeboot. Das ist 15.
1: Das ist, ah, das ist 15, okay. Ja, siehst du. Ich
0: 13 hat Cena gewonnen, 14 Batze. Und genau. Ach ja, Userfrage, wer ist Batze? Äh, Batista, schon. Ah ja, stimmt. 14 Batze <lacht> und 15 Reigns.
1: Genau, Batze ist Batista, genau. Ähm, und ich, ich wüsste nicht, weil man hat ja bei Cody jetzt eigentlich auch eigentlich alles falsch gemacht, finde ich. Man, diese diese ja. Promo-Videos sind so anbiedernd auch. Sie, sie, sie drücken es uns quasi ins Gesicht, dass er der Star ist. Aber eigentlich ist es Sami Zayn. Und der Test von Roman, ich meine, das kann natürlich sein, dass er dann entsprechend für Roman im Main Event um die Universal Championship eingreift. Und dann ist das erledigt und Zane ist und Sami Zayn ist gar nicht im Rumble. Man kann das vielleicht auch mit einem Backstage-Segment machen, wenn das Universal Championship-Match quasi als erstes kommt. Und ähm, dann ähm, macht man es einfach so, dass man Backstage sagt, hey Sami, äh, gute Arbeit, jetzt darfst du wieder, äh, jetzt darfst du Pause machen und wir gehen etwas trinken, auf einen Cocktail, auf ein kühles Getränk und dann sind sie quasi alle zu sehen, wie sie die Halle verlassen. Und dann äh, kannst du diese Storyline so gesehen für den Rumble beenden und alle Lichter sind auf Cody Rhodes und jeder kann sich darauf einstellen, dass Sammy vielleicht nicht da ist, aber... Es wird, äh, es wird eine schwierige Sache und äh, ja, deswegen können wir uns äh, wohl auf alles gefasst machen und vielleicht erleben wir ähm, ja eine Wiederholung von Rumble 2014.
0: Wenn man das jetzt so sieht, wie du gerade dargestellt hast, dass man also sagt, ähm, die Bloodline verteidigt, Sammy hat geholfen mhm. sozusagen und die Bloodline verabschiedet sich. Genau dann kann man natürlich sagen, all eyes on Cody. Aber ich glaube, selbst dann warten wir ja recht alle, dass Sammy glaube kommt. Also ich glaube, du, du kriegst es nicht gerettet. Du kriegst es nicht, nicht hin, wenn, alles immer unter der großen Voraussetzung, wenn dieser Cody-Faktor da ist. Ja, also das ist, ist äh, der Cody-Faktor, der, der, der Sammy-Faktor. Ja. Entschuldigung, der Sammy-Faktor. Und, und das, ist, das ist das Einzige, was so ein bisschen schwer zu predict ist, ob die Fans wirklich so heiß auf Sammy sind, wie es bisher scheint. Wenn das Royal Rumble-Match losgeht und die Fans schreien Mi Uso oder irgend solche Geschichten, dann ist das Match gelaufen, egal wie es ausgeht. Mhm. Also wenn, wenn, Cody, wenn, 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 wenn Sammy es nicht gewinnt, dann, dann, dann kann WWE nach Hause gehen. Also dann, dann ist es gelaufen. Und äh, ja, also ich, ich kann nur sagen, ich kann nur für mich sprechen. Ich, ich will oder ich möchte es sehr gerne sehen, dass Sami Zayn den Rumble gewinnt. Boah, ich ja. glaube, wir sind nicht die Einzigen. die oder Ich bin nicht der Einzige und du bist nicht der Einzige. Also wir sind nicht die Einzigen, die das so sehen. Aber ich meine, ich vielleicht spielen wir das
1: jetzt zu weit, und aber ich finde das gerade sehr spannend. Ja. Unter, sagen wir mal, unter Vince McMahon-Ära ist das klar. Cody Rhodes gewinnt dieses Match zu 100 Es ist ja. der Auserwählte, es ist der, der zurückgekommen ist, der verlorene Sohn. Das war immer der Plan. Du gewinnst Mania-Event gegen Roman Reigns. So.
0: Vielleicht steht es sogar im Vertrag drin, wissen
1: wir. Wahrscheinlich, vielleicht, ja. Jetzt haben wir Triple H. Und Triple H hat sich doch deutlich von Vince irgendwie ähm, abgespalten bei den, bei den Shows. Und Triple H, vielleicht sieht er die Zeichen der Zeit. Vielleicht sieht er, dass wir und die WWE, man, der Pop, wenn Sammy vielleicht dieses Match gewinnt. Und dann man diese Storyline, die es verdient hätte, bei Mania beendet mit einem Main-Event-Match zwischen Roman Reigns und Sami Zayn. Ah, das Match wäre geil. Beide können wrestlen, Sammy kann wresteln. Und was für
0: ein Aufbau.
1: Und was für ein Aufbau. Jahrelang. Die Fans sind bei Mania ja sowieso eher anderweitig gespinnt und die stehen auf sowas. Die, die, die stehen drauf, dass ein, ähm, dass ein ähm, solcher Typ, der eigentlich ein Daniel Bryan ist, <lacht> muss man sagen, im Main Event steht und sich selbst dahin gebuckt hat quasi, sich selbst erkämpft hat. Und das, die, ich, ich sagte, es wäre wahrscheinlich nicht so wie Daniel Bryan, weil die Lautstärke bei Bryan war schon unfassbar, aber der Pop wäre immens und das Match wäre geil und man hätte den besten Abschluss und dann schickst du halt Reigns in eine Pause und du gibst halt Sami Zayn diesen Riesen Push. mein Gott, dann ist er halt Universal Champion und dann geht er in die Fede mit Kevin Owens und dann kannst du das quasi so weiterspinnen, aber das, ich finde das einfach das perfekte Szenario, vor allem, ich würde es sogar so machen, dass Sami Zayn Cody Rhodes hinauswirft als letztes, weil dann kannst du sagen, Cody turned heel Sammy ist der Face mit dem Titel und Cody sagt in irgendeiner Psychoart, du hast mir den größten Moment meines Lebens genommen. Ich wollte diesen Titel, ich wollte diesen Rumble gewinnen für meinen Vater und jetzt werde ich dich quasi in Rente schicken. Und dann haben wir Gil Cody Rhodes, der den Rumble-Sieg nicht braucht, gegen den größten Face in der Company im Moment. Sammy Zayn um den Titel bei was auch immer, SummerSlam oder sowas. Ich finde... Das, das ist das perfekte Szenario.
0: Aber ich überlege gerade, WWE hat jetzt mal gerade ein Problem, dass sie selten haben, dass sie zwei Topfaces haben. Ist ja auch eher ja, das selten, stimmt. dass WWE mal diese, diese Probleme hat. Man ist ja froh, wenn man einen hat. Und jetzt äh, sind es derer zwei. Und Reigns, sagen wir mal ehrlich, ist auch nicht gerade der totale Heal, was die Zuschauerreaktion angeht. Also der ist auch over. Also schon interessant. Ich überlege nur gerade, wie, wie, wie kriegst du die Story heißt bis, bis, zu, bis zu Wrestlemania. Eigentlich könntest du ja fast andenken, dass du die Uso splittest. Jay geht zu Sammy. Jimmy bleibt beim Tribal Chief und Sikoa auch. Und dafür kommt Kevin Owens nach der Niederlage beim Rumble auch noch zu Zayn dazu, dass du quasi so, so ein 3 gegen 3 Ding hast, dass Sammy 2 in seiner Ecke hat. Und, und, und ähm, Reigns 2 in seiner Ecke und natürlich äh, den Wise Man Also das wäre irgendwie nochmal geil, wenn du die Oso zeitweise splittest, die danach dann vielleicht wieder zusammenzubringen. Also ich spinne jetzt gerade auch mal ja, ein ja, bisschen. Ja. Jetzt gehen mir auch die, die Geule miteinander durch. Weil du musst ja wenn du du musst ja den Split beim Rumble irgendwie andeuten. Oder, oder du musst beim Rumble einen großen Schritt machen. Und wenn Zayn den Rumble gewinnen sollte, ich meine, wir, wir spekulieren über etwas, was wohl nicht eintreten wird. Aber dann musst du ja noch mal zwei, zweieinhalb Monate füllen bis zu äh, WrestleMania. Und äh, ich würde es irgendwie geil finden, dann die Usos zeitweilig ja, zu ich Weil das wäre
1: wär noch mal ein irrer Twist für eine Storyline, die es verdient hätte.
0: Ja, in der Tat. Und es, es wirkt du gehst dann langsam zu Overselling, aber es wäre für mich noch in Ordnung, weil äh, du kannst dann auch ganz zu Anfang anfangen. Oder zu, ganz zu Anfang zurückgehen, Jay Uso war damals der, der, der erste. die erste große Fehde mit Roman Reigns hatte und der sich dann quasi äh, unterordnen musste, nachdem er eigentlich äh, sehr sehr hart immer gekämpft hatte. Also du kannst es sogar noch halbwegs konsequent erzählen letzten Endes und äh, dass Jay, äh, dass das ähm, Sammy sich den Respekt von Jay hart erarbeitet hat und so. Das ist alles nicht aufgesetzt, das ist alles kein Schrott und äh, Danach kannst du immer noch überlegen, wie du es weiter erzählst, aber ja, wir sind gerade so ein bisschen ins Fantasy-Booking gekommen <lacht> oder ins Fanboy-Booking, tut uns leid, aber es, man muss dazu auch sagen, Chris und ich sind jetzt nicht die großen Cody-Fans, dafür die großen Zane-Fans und das Sorry, also wir sind da jetzt nicht so ganz objektiv gewesen. Bitten um Nachsicht bei euch. Aber ja, das waren also unsere Gedanken zum Royal Rumble Match schon ein bisschen vor, <lacht> vorweggezogen. Äh, äh, wir können ja mal gucken, was bei den Jungs alles äh, bisher überhaupt offiziell bestätigt Es sind wieder 30, die mitmachen, 15 sind bisher erst bestätigt, was Chris und ich sehr gut finden, dass man nicht nur zwei, drei Namen der Spekulation überlässt, sondern wirklich mal ein paar mehr. Ich finde es eigentlich wirklich großartig, das so zu machen. Was haben wir dabei? Kofi Kingston, ja, das wird dann wohl wieder der typische Rumble-Spot, der schon mhm. seit drei, vier Mal nicht mehr lustig ist. Santos Escobar, mal gucken, ob man ihm Zeit geben lässt zu scheinen. Ricochet wird vielleicht ja, schwer zu sagen, was er machen wird. Theory, Rawlins, Bobby Lashley. Also das sind schon Namen dabei, die nicht äh, in der zweiten Reihe, sondern teilweise schon die erste Garde darstellen. Ja, gut, Baron Corbin auch. Äh, Rey Mysterio will keiner haben. Gunther, so ein kleiner Geheimtipp, aber wird, glaube ich, nicht wirklich mh,
1: das Ruder umreißen.
0: Cody, als der von uns schon angesprochene, ja fast schon leider zu große, äh, Tipp für den Rumble, was vielleicht ihm das Genick brechen könnte. Mhm. Wir haben schon gesagt, die Hypothek ist groß äh, und sein eigenes Vermächtnis könnte ihm zum Problem äh, geraten. Auf ein und sonst Christian ja nicht eliminiert. Äh, Drew McIntyre und Seamus als Tech-Team, na dann. Ja, Strowman und Karrion Cross. Also interessante Mischung, will ich mal sagen. Oder was willst du sonst sagen, Chris? Ich finde es eigentlich so, so ganz nett bis jetzt. So, so der Upset-Name ist nicht dabei.
1: Ähm, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr gesagt hast, als du das Feld vorgelesen hast. Und dann hast du mich gefragt, ob der Sieger schon angekündigt ist. Und ich glaube, damals war es nicht. Das war Lesner. Ja. Und ich glaube mittlerweile, also ich glaube, wir haben den Sieger angekündigt. Ähm, das Feld ist in Ordnung. Es gab schlimmere, es gab auch bessere, aber es ist ein Mix aus äh, Interessanten dabei. Santos Escobar finde ich zum Beispiel sehr spannend. Und wie buckt man einen aus den fury der ja eigentlich im Moment so einen Aufschwung hat? Wie bookst du einen Seth Rollins, der ja eigentlich in, für viele in der Form seines Lebens ist? Wie bookst du einen Bobby Lashley, ähm, in der jetzt wohl in einer Feder mit Brock Lesnar ist? Ähm, der Rest sind einfach da. McIntyre natürlich, ich, ich gehe mal stark davon aus, der wird unter den letzten vier, fünf sein. Das ist WWE, das ist McIntyre und der Rest, ja, das ist äh, auf, aufgefüllt, damit wir die 30 voll bekommen, das ist in Ordnung und äh, es wird ein paar Überraschungen geben, aber äh, ich befürchte am Ende, um jetzt äh, vielleicht diesen ganzen Nebel der äh, Verwirrung wieder loszuwerden, wenn ich nüchtern bin und das Adrenalin unten ist, ich denke mal, Cody Rhodes wird das Ding gewinnen. Ich weiß nicht, ob er als 30 kommt, vielleicht so als 27 und er wird das Ding machen und weiß nicht, wen er als letztes eliminiert, vielleicht, vielleicht sogar Gunther. <lacht> <lacht> ähm, für WWEs Willen darf er nicht Sami Zayn eliminieren. Dann brechen sie sich das Genick und dann können sie, dann haben sie ein Problem weiter äh, langfristig, aber ähm, ich denke, es wird ein gutes Match und es wird trotzdem irgendwo Hoffnung bei mir sein. Spätestens wenn ja. Zayn Spätestens wenn Zen eliminiert ist oder spätestens wenn Big Show die Nummer 30 ist, ähm, werde ich dann wohl ein bisschen enttäuscht sein. Aber ähm, Und das war, glaube ich, auch ein bisschen, jetzt muss ich sagen, habe ich mich selbst erwischt. Ich habe das Gefühl, ich werde am Ende enttäuscht sein, was echt irgendwie schade ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn die 30 kommt und es ist entweder Rhodes oder es ist, äh, weiß nicht, so Dolph Sigler, bin ich so, ah, okay, dann, dann weiß ich, wohin die WWE will, was am Ende vielleicht auch konsequent ist, seitdem Rhodes zurückgekehrt ist, aber ich spüre wohl ein bisschen Enttäuschung äh, auf mich zukommen.
0: Ja, also es ist immer wieder faszinierend. Da hast du mit Cody eigentlich den gemachten Star und dann ist das Momentum doch bei einem anderen, so scheint es zumindest. Und äh, auch ich will unbedingt Sami Zayn diesen rumble gewinnen sehen und alles andere würde mich enttäuschen oder traurig machen. Äh, hinzu kommt, dass ich Cody eh nicht als Rumble-Sieger habe. <lacht> also das macht es nicht, nicht einfach. Aber äh, interessant wird dann ja auch wieder sein, äh, was das WWE-Universum äh, da denkt. Und da, das ist eben, wir haben es schon gesagt, es ist nicht einfach einzuschätzen, äh, ob sie für beide sind, ob sie unbedingt Zayn wollen, ob sie vielleicht Cody ihm vorziehen, weil dafür ist Cody einfach zu lange nicht mehr da gewesen. Also es ist sau schwer äh, zu sagen, was hier passieren wird. Und ähm, das ist eine Zeit, wo also genau andersrum als letztes Jahr. Letztes Jahr war die Frage, ja, wer soll den Rumble gewinnen, ist ja eh völlig egal. Und dieses Jahr ist es so, also Cody muss ihn gewinnen, aber Zane soll ihn gewinnen. Oh, was machen wir denn jetzt? Also <lacht> schwierig.
1: Ähm, äh, ganz kurz vielleicht ähm, Rocky,
0: ja, nein? Nein, nein, nein. also ich glaube äh, oder es ist natürlich man darf ja nie beim Wrestling irgendwas ausschließen aber wenn Rocky jetzt zurückkommt und den Rumble gewinnt dann haben sie aber in Sachen Medien verdammt geil gearbeitet ähm, was Rauchbomben angeht oder Nebelbomben angeht und ich glaube wenn Rocky wirklich eine Option gewesen wäre, hätten sie es medial einfach mehr ausschlachten müssen, da hätten sie viel mehr rausholen müssen Andererseits ist der Rumble eben auch ein Moment oder ein Event, haben wir oft gesagt, der sich, das sich selber trägt. Und der Pop, falls Rocky tatsächlich überraschend als 30 zurückkommt, den kannst du ja nicht besser erschaffen, als mhm. wenn du da eine Surprise-Entrance machst. Weil pfeift doch drauf, ob Rocky zum Rumble vorher zurückkommt. Ich glaube, der, der, der Pop wäre viel größer, wenn er als äh, Surprise-Entrance den Rumble dann auch noch gewinnt. Aber das wirst du heute, glaube ich, nicht mehr geheim halten können. Das, das ist unmöglich, dass du es nicht, das ist unmöglich, dass du Rockys Surprise Entrance in den Rumble wirklich auch geheim halten kannst. Das sehe ich heute nicht, weil er ist einer der bestbezahltesten Hollywood-Schauspieler der Gegenwart. Und wenn der ein paar Tage irgendwo nicht gesehen wird oder wenn er beim Training gesehen wird oder was auch immer, so viele Paparazzi wieder an ihm kleben. Keine Chance, dass mhm. das nicht sofort publik wird. Und deswegen, nee, Rocky sehe ich aktuell wieder beim Rumble und auch nicht beim Mania. Stand jetzt, ne? Also, kann sich ändern. Mädels Rumble, da haben wir sogar erst sieben von 30 Damen angekündigt. Liv Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Selina Vega und Emma. Also bis auf Rhea Ripley eigentlich keine potenzielle Gewinnerin dabei. Rhea wird ziemlich hoch gehandelt. Wir werden wieder massig Legenden holen müssen, um das alles aufzufüllen. Und ja, hm, Bailey ist auch noch nicht bestätigt. Also gar keiner von dem Damage Control Stable. Also... Mal schauen. Also ich fand die Mädels Rumbles eigentlich immer interessant, alleine weil es die Mädels Rumbles waren. Das sage ich jedes Jahr. Ich meine das gar nicht negativ oder will die äh, Mädels da herabwürdigen. Ähm, teilweise ist es richtig gutes Wrestling. Teilweise sind da eben Botches, die man so bei den Männern auch sieht, aber dann eben äh, da anders in Anführungszeichen. Also es das heißt nicht, dass die Mädels äh, sloppiger oder botchiger wresteln, Gar nicht. Aber es sieht dann, gerade bei den Legenden, die aus einer ganz anderen Ära noch kommen, das sieht dann eben teilweise so ein bisschen interessant aus. Und äh, wenn ich sage, ich finde es interessant zu gucken, meine ich das gar nicht abwertend, überhaupt nicht. Ich mag die Mädels-Rumbles wirklich immer ziemlich gerne, zumindest im Vorfeld. Manche sind schlecht, manche sind deutlich besser als erwartet. Und so sehe ich es jetzt hier auch. Wer das Ding gewinnt, keine Ahnung. In einer gerechten Welt wäre es Rhea Ripley. Aber weiß der Geier, wer da noch aus dem Hut gezaubert wird, ähm, Kurz vor Tore, Schluss. Wie siehst du es denn, Chris?
1: Ja, du, also ich denke, wir haben bei den Royal Rumble-Match der Frauen mittlerweile eine Schablone. Äh, 15 aus dem Roster, 15 Legenden, die ja mehr oder weniger einen Pop äh, verursachen. Letztes Jahr, glaube ich, war es Melina, die auf einmal da war. Weiß nicht, wie sie dieses Mal hervorzaubern. Mhm. Sie haben natürlich im Moment bei den, bei den Mädels das Problem, dass man mit äh, ja, Charlotte und Bianca Belair zwei Champions hat, die sehr dominant sind und man niemand anderes aufbaut. Das heißt, es ist alles ohne viel äh, Überraschungen äh, gepflegt. Also wenn jetzt für mich, weiß nicht, Nikki Bella, Brie Bella, Michelle McCool, ist alles für mich nicht mehr interessant. Lita auch irgendwo, das ist oft schon gesehen und äh, würde mich nicht mehr begeistern. Und man hat nicht viele. Also Ronda Rousey, das hat man hoffentlich nicht geplant wieder, das hat sie letztes, haben sie letztes Jahr schon gemacht und der letzte Run war ja so ziemlich eine Katastrophe. Oh, um, jetzt kriege
0: das Telefon, kleiner Moment, red, ja, red mal weiter. Ja, ja. <lacht> und, Mach mal kurz hier, das erstmal auf
1: Und man hat, das, man hat gesehen, dass das nicht so wirklich funktioniert hat, deswegen hoffe ich persönlich, dass man einfach den, wie ähnlich wie Sammy sehen, dass man ein bisschen den Zahn der Zeit erkennt und äh, Rhea Ripley diesen Titel, äh, diesen Titel, diesen Sieg gibt im Royal Rumble Match, weil die, die Story beziehungsweise das Stable, in dem sie gerade sich befindet, äh, hat ihr sehr gut getan. Sie wirkt sie wirkt sehr frisch, sie wirkt auch so, als würde sie sich jetzt wohlfühlen. Es ist nicht dieses Möchte-Gern-Face-Gimmick, ähm, es ist eher dieses Ich mache euch alle fertig, egal ob Mann oder Frau-Gimmick und sie wirkt sehr dominant, sie wirkt selbstbewusst und Souverän und solide. Deswegen wäre das konsequent und man nutzt ja endlich mal dieses Rumble-Match für einen neuen Star und man braucht den Star dringend. Also ich bitte inständig jetzt nicht irgendwie auf einen Sieg von Charlotte, die sagt, ja, ich mache es jetzt wie Lesnar und äh, gewinne das Match und dann äh, habe ich frei bei WrestleMania, um Gottes Willen. Becky Lynch braucht es nicht, bitte. Ähm, Geil wäre irgendwas mit, mit Sascha Banks, das wäre natürlich absurd, aber ich glaube, das können wir vergessen. Und sonst fällt mir niemand mehr ein. Also Asuka eventuell mit einem neuen Gimmick, hm. mal sehen. Aber gib Rhea Ripley diesen Sieg. Es wäre vielleicht nicht, das ähm, es wäre dann nicht so spannend, aber es wäre konsequent und richtig cool und dann gehst du halt mit äh, Bianca gegen Rhea bei Mania und ja, Rhea holt sich dann hoffentlich den Titel, weil ich denke, wir sind uns einig, dieser Titel-Run von Bianca ist doch eher langweilig, um ehrlich zu sein. Deswegen ist das meine Wahl und ich denke auch, so wie du, es wird ein solides Match, waren sie meistens und wird gespickt sein mit ehemaligen Superstars.
0: Das denke ich auch. Ne? Also so, so wird es hinauslaufen und so ist es auch richtig. Und ähm, ja, Sascha Banks, das wäre ja geradezu absurd, wenn, wenn, wenn das äh, wirklich eintreten sollte. Ich lasse auf mich zukommen. Also wirklich, ich habe überhaupt keine ähm, Erwartungen oder, oder Predictions. Wie gesagt, Real Replay wäre schön, äh, alles andere ist auch schön und wenn es äh, schlecht wird, dann ist es eben schlecht. Ja. Und dann, dann reden wir drüber und gut ist und im nächsten Jahr kommt der nächste Rumble. Also es ist, weiß nicht, die, die Mädels Rumble, das ist immer so erfrischend kurzweilig und ich verstehe jeden, der das äh, anders sieht. Ich verstehe jeden, der das genauso sieht. Also lassen wir es auf uns zukommen. Ansonsten ist der Rumble so ein bisschen, ja, also was die ähm, anderen Matches angeht, boah, also für jeden was dabei, um es mal so zu sagen, also Bray White gegen LA Knight, wir haben es im Vorfeld schon ein paar Mal angesprochen, was immer ein Mountain Dew Pitch Black Match ist, also hoffentlich ist es nicht so dunkel, dass man gar nichts sieht, wenngleich das vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, ähm, aber <lacht> Ja, ich, ich weiß wieder, was ich wrestlerisch davon erwarten soll. Also nicht viel, muss ich sagen. Ich erwarte leider nicht wirklich was von diesem Match. <lacht> es wird wohl ein Storytelling-Match. Onkel Howdy wird vielleicht kommen, keine Ahnung. Und wer es gewinnt, ist auch schwer zu sagen. Es hat sich WWE so ein bisschen wieder in eine Sackgasse gebuckt, weil wenn LA Knight gewinnt, ja, super.
1: Ja, dann kannst du Bray Wyatt in die Tonne schmeißen. Ja, oder,
0: oder eben auch nicht. Stört Bray Wyatts Charakter? Ich habe keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nicht, was der, was der uns sagen soll, wo es damit hingehen soll. L.A. Knight genau das Gleiche. Also, eigentlich hättest du dem L.A. Knight Charakter die, die äh, Siege geben müssen, die du Karrion Cross gegeben hast. Dann, dann wäre das alles ein bisschen besser gewesen und Karrion Cross in dieses dusselige Bray Wyatt-Ding stellen müssen. Ähm, weil dann hätte LA Knight noch eine Chance oder eine Zukunft gehabt und so weiß ich eben nicht, was das alles soll. Ähm, wrestlerisch kann ich mir auch nichts vorstellen. Ich befürchte, es wird für mich sehr, sehr zäh werden, ganz ehrlich, Wenn gleich viele es bestimmt interessant finden. Boah, aber es, es gibt mir so gar nichts. Vielleicht gibt es Chris ja mehr.
1: Ja, es kommen Sorgen auf, ähm, wie beim Fiend, diese rote, das rote Licht, das hat, für mich, das hat mich so unfassbar gestört. Es hat mich richtig genervt. Ich hoffe, es ist eine einmalige Sache, dieses Pitch-Black-Match. Und nicht alle Matches von Bray sind dann in der Dunkelheit. Wie gesagt, ich kann mir wenig drunter vorstellen. Nur eins kann ich mit Garantie sagen, das Match macht mir große Sorgen. Weil den Genickbruch vom Fiend, ich meine, viele haben ihn schon vorher nicht gut gefunden, aber für mich hat alles gepasst bis zum Hell in the Cell-Match mit Seth Rollins. Weil da hat das rote Licht angefangen und die Absurdität. Die DQ im Hell in a Cell und alles. Dann, Das war der Genickbruch für Fiend und eigentlich auch für Bray Wyatt. Ähm, und das hat das Potenzial, was ähnliches zu werden. Ja. Ich will, dass Ellie Knight es gewinnt, einfach weil ich irgendwie immer mehr ein Fan werde. Der Mann hat absurd viel Charisma, tolle Promo-Skills, in Ring habe ich, um ehrlich zu sein, nicht mal viel gesehen von ihm, muss ich zugeben. Wird sich wohl zeigen. Und Bray Wyatt, wir kennen Bray Wyatt. Ähm, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Ich, ich, ich habe die Hoffnung, dass wir etwas sehen werden. <lacht> und am Ende wird es wohl, wie du gesagt hast, ein Storyline-Match. Und wir werden mit Uncle Howdy wohl jemanden sehen, der sich einmischt. Vielleicht sehen wir den Fiend. Wir wissen ja, ich weiß nicht mal, welcher Charakter von Bray Wyatt antreten wird. Deswegen ist es sehr offen, nur große Sorgenfalten habe ich bei diesem Match, dass man ja auch L.A. Knight hiermit begräbt, wenn er das Match verliert. Ja, er kann sich natürlich da rausziehen und eine andere Fede sich weiter aufbauen. Aber ich bin da relativ skeptisch, dass man mit L.A. Knight viel vorhat, leider. Und Bray Wyatt, ja, es ist, es ist richtig schwer. Die, die Zukunft lässt mich da auch nicht wirklich hoffnungsvoll zurück, es hat alles bisher viel zu lang gedauert und die Involvierung mit Alexa hat mich mehr, eher verwirrt als interessiert ähm, gemacht und deswegen eher Skepsis, aber wie gesagt, wenn man sich wenig erwartet, wird es meistens gut. Das ist eigentlich das einzig Positive, was ich dem entnehmen kann und die Hoffnung, dass Ellen Knight hier einfach gewinnt und vielleicht einen Push bekommt. Ich würd's, mich würde es sehr, sehr
0: freuen, ich bin ein großer Fan. Ja, du hast es sehr schön gesagt, wenn man wenig erwartet, wird meistens gut. Da kann ich aber kontern, wenn Bray Wyatt im Ring ist, wird meistens nicht gut. Und <lacht> das, ist, das ist ein Problem, muss man sagen. Ja, also Wir haben es oft gesagt, er ist kein schlechter Worker, aber eher ein schlechter als ein guter, um es mal so zu sagen. Und es ähm, ist L.A. Knights erste Main-Roster-Feeder. Und ich, also erst der wirklich ernstzunehmende main roster ich, das Ich lasse mal die, die Maximum-Mail-Models da raus. Ähm, und äh, äh, er, er, alle Schreitchen nach Übergang oder Aufbaugegner, wirklich alles. Mhm. Das, das ist, das ist äh, eher so, wie wird es mit Onkel Howdy und Bray Wyatt weitergehen? Wer ist der Face? Wer ist Heal? Wie greift er ein? Ja, vielleicht gewinnt äh, L.A. Knight das Match sogar, weil Onkel Howdy irgendwas da macht. Ja, also, vielleicht kommt auch Alexa Bliss dazu. Bei dir hat ja selbst noch was zu tun. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Er hat ja noch ein eigenes Match. Also, alles sehr merkwürdig und äh, ja, Bliss bleibt vorsichtig optimistisch, ich bleibe offen pessimistisch, aber vielleicht werde ich dann ja umso mehr nicht enttäuscht, sondern begeistert. Ja, schon gesagt, Alexa Bliss hat ein Match, sie tritt an gegen Bianca Belair um die Raw Women's Championship finde ich gerade vor dem Hintergrund immer ziemlich ätzend, wenn Bailey und äh, Becky Lynch im Steel Cage um die goldene Ananas kämpfen, kommt Alexa Bliss, die weder als Tag Team Workerin noch danach als Singles Workerin irgendwas gerissen hat. Außerdem wirkt das Match sowas von random, weil sie eigentlich ja eher mit dem Fiend und Onkel Howdy da am rumtüdeln ist. Also out of placeiger kann ein Match nicht wirken für mich. Es gibt mir gar nichts, weil auch Bianca Belair wie gesagt mir nicht viel gibt, auch wenn sie sich, finde ich, doch verbessert hat. Und äh, es gibt schlimmere Titelträgerinnen als sie. Soweit lege ich mich aus dem Fenster, frage bei äh, Ronda Rousey oder Liv Morgan nach. Trotzdem will auch dieses Match mir so wirklich gar nichts geben. Chris, was gibt es dir?
1: Ja, ich habe nicht wirklich viel Lust auf dieses Match. Wir haben es bei Rob schon mal bekommen und Alexa, haben wir schon oft erzählt, der Karriereweg und äh, Bianca Belair als äh, die Titeljägerin, wo, sie das, wo das ihre beste Rolle, Rolle wäre. Ähm, es ist in dem Hintergrund mit Uncle Howdy natürlich umso blöder für mich, wie gesagt, dass man das schon wieder aufgräbt mit Alexa und äh, Bray Wyatt. Ich denke, man wird hier wohl damit den äh, nächsten Schritt gehen und damit den, wo es wohl die Rückkehr gibt von Alexa zu Bray oder zu Uncle Howdy, je nachdem, irgendwas wird man das sicherlich machen. Bianca wird zu so verteidigen, also wenig, ich habe wenig Spannung in diesem Match, es wird auch nicht wirklich ein gutes Match, befürchte ich, sondern man wird halt auf diesen Moment warten, ähm, auf den Eingriff oder die, den Augenblick, wo er auftaucht. Es ist tatsächlich dann nicht mehr viel zu sagen. Ähm, Bianca wird als Championess nach Mania reisen und mal sehen, ob sie den Titel dort verteidigen wird. Und für mich, Alexa, es ist einfach alles schon zu kaputt gebuckt. Sie bräuchte, ich weiß nicht, was sie bräuchte. Ein Gimmickwechsel bringt auch nichts. Es ist für mich einfach erledigt. Auch wenn es eine Dame ist, die sicherlich... Ähm, aus dem Gimmick, was ihr da präsentiert wurde, bei der Thunderdome-Ära wohl das meiste rausgeholt hat, was man hätte machen können. Aber es hat einfach zu viele Narben bei mir hinterlassen und sehr wenig Interesse jetzt. Auch, ähm, auch bei mir jetzt, muss ich sagen, wird es mit großen Sorgenfalten empfangen. Und äh, am Ende wird Bianca verteidigen und wir sehen, wie sie, wie, wie sie das machen werden mit Ankel Howdy und Alexa Bliss. Vielleicht wird Alexa dann noch im Rumble-Match stehen danach, keine Ahnung. Aber Bianca wird das hier verteidigen und es wird einen fadenbeigeschmack haben. Es hat jetzt schon einen und ich freue mich auf dieses Match am, am wenigsten und bin dann relativ froh, wenn es zu Ende ist. Ich glaube, du müsstest
0: dich entmuten. <lacht> Besser es, ja. Entschuldigung. <lacht> Heute ist nicht unser Technik-Podcast, also wir haben viele Herausforderungen zu bestehen. Oh. Ähm, ja, äh, ich denke auch, hoffentlich geht es vorbei. Wenn es vorbei geht, ist gut. Es ist, danach geht es, die Frage, wie geht es weiter, das könnte mir auch nicht wirklich, mir auch kaum egaler sein, denn egal, wie es weitergeht, es wird langweilig. Alexa Bliss als Titelträgerin mir graut davor, es ist aber auch fast unmöglich. Nein, nein, Und nein. Bianca Belair, also ob dir schon wieder Becky geben willst, okay, Bailey ist auch durch, ich weiß nicht, was da kommen soll. Hm. Schwierig, es sei denn überhaupt eine richtig, ja gut, vielleicht äh, ähm, tatsächlich unsere gute Rhea Ripley. Das mag äh, noch eine Option sein. Ja, und dann ein weiteres äh, Storytelling-Match, das aber auch wrestlerisch viel auf dem Kasten hat. Leider haben wir es vor äh, einem Jahr schon gesehen. Oder zwei. Ich glaube, das ist zwei Jahre her. Zwei Jahre her. Ja, letztes Jahr war es ja Rawlins gegen Reigns und davor war es. Owens gegen Reigns, das war der Rumble. Genau, 2021. das Last, Man's,
1: Last Man Standing
0: Match. Yeah. Yep. Ja, diesmal also vor zwei Jahren hatten wir es, diesmal also wieder äh, Roman Reigns gegen Kevin Owens um die Un äh, undisputed WWE Universal Championship. Also wirkt auf mich wie ein Platzhalter Match, muss man ehrlich sagen. Für mich ist das ein Übergangsmatch. Also mich interessiert nicht, wer gewinnt. Es ist klar, dass Reigns gewinnen wird. Alles andere wäre völlig blöd. Interessant ist eher, was danach passieren wird und wie man es hier lösen wird. Ob Sami Zayn hier ein Faktor sein wird oder nicht. Ähm, wie Reigns gewinnen wird und all solche Geschichten. Also es könnte gut sein, dass Zane hier eingreift. Und es wird auch sehr, sehr wichtig sein, was passieren wird, oder es wird sehr abhängig, oder was passieren wird, wird sehr davon abhängen, äh, wann dieses Match auf der Karte platziert ist. Ob es zu Anfang kommt, ob es nach dem Rumble-Match kommt und so weiter und so fort. Ich glaube, das Match wird relativ früh. Äh,
1: es wird der Opener, sage ich.
0: Ja, Kann ich mir nämlich auch gut vorstellen, dass man es als Opener setzt. Würde ich zumindest tun, je nachdem, wie ich dann die weitere Show bucke. Und dann wird man von Zane zumindest Reigns wird von Zayn etwas erwarten, den finalen Test und äh, dieser Test ja, ich bin gespannt, wenn, wenn Sammy Zayn so eingreift, dass Reigns gewinnt, dann äh, ja, so könntest du vielleicht Cody bucken, dass du Zayn jetzt turnst, ob die Crowd das kauft, ja, das ist eine ganz andere Geschichte zum Heal sozusagen, äh, oder, das wäre auch geil, du lässt Zayn zugunsten von Owens eingreifen, der trotzdem nicht gewinnt und äh, Zayn danach den Rumble gewinnt. So, Also, puh, also <lacht> das Match, also, mich interessiert wirklich viel mehr, was um das Match passiert, was dieser Ansetzung nicht gerecht wird. Allerdings, wir haben es ja vor zwei Jahren gehabt, nicht nur einmal und es war geil. Äh, mich interessiert tatsächlich wieder, das ehrt die Storyline, fast mehr, was drum rum passiert, ich werde meine Augen nur auf Sami Zayn haben, befürchte ich. Ach Gott, Chris, was hast du denn?
1: Ja du, es wird, ein, es wird ein langes Match, sage ich. Ich glaube 20 plus Minuten und es wird ein gutes Match. Das wird Eingriffe geben und genauso wie du bin ich einfach gespannt, wie man das lösen wird. Roman Reigns wird seine Titel verteidigen, das ist klar. Wie er das macht und welche Aufgabe Sami Zayn bekommt, ist tatsächlich das Spannendere. <lacht> ähm, ich äh, natürlich ist die, ist der Traum irgendwo, dass Kevin Owens auch mal diese Titel hat. Aber ich muss sagen, jetzt tatsächlich wäre so der falsche Moment. Ja, jetzt tatsächlich wäre der falsche Moment so kurz vor Mania. Äh, Roman muss als Titelträger dorthin, um diese Storyline eigentlich den grünen Abschluss zu geben, dass sie verdient hätte. Und dafür braucht er meiner Meinung nach beide Titel. Und es sind auch beide Titel auf dem Spiel, also hier wird nichts passieren. Das Drumherum wird halt spannend sein. Und ich denke, man kann hier natürlich richtig viel mit uns spielen. Man kann irgendwie Solo eingreifen lassen und die Usos und die werden vom Ringrichter verbannt. Oder vielleicht wird schon in der Pre-Show Adam Pearce sagen, du Roman, ich weiß, was du vorhast, aber die Bloodline ist, keine Ahnung, vom Ring verbannt. Und trotzdem greift dann Zayn ein in einem Moment, wo der Ringrichter nicht schaut und dann hat er irgendwie äh, diesen Test bestanden. Dann sagt Reigns, weißt du was, Sammy? Ich, ich bin im Moment ein Big Deal, ich organisiere dir eine gute Nummer, gewinne das Rumble-Match und dann haben wir alle bei Mania frei, weil du wirst den Tribal Chief nicht herausfordern. Und dann würde ich am liebsten eigentlich äh, diese Storyline weiterführen, indem Zayn den Rumble gewinnt und dann sagt er bei der nächsten Ausgabe, ja... Wir haben alle frei bei Mania. Ich werde nämlich nicht äh, dich herausfordern, Tribal Chief. Und dann Woche für Woche wird es klar, dass Sammy doch den Tribal Chief herausfordern wird. Und so weiter und so fort. Also die traum sind eigentlich die, dass Sammy das Rumble-Match gewinnt. Und das Match an sich, ich freue mich trotzdem drauf. Ich habe Bock drauf. Es wird ein gutes Match. Es wird ein langes Match und es wird Eingriffe geben. Und es wird einen klaren Sieger geben. Also Spannung eher wenig, aber dennoch werde ich es genießen, weil es einfach ein Teil einer Storyline ist, die es lange nicht mehr geben wird. Deswegen werde ich es absolut genießen und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dieses Match und ich freue mich auf das Rumble-Match der Damen und der, der Männer. Und ich muss sagen, es reicht um äh, irgendwie Adrenalin bei mir hochzufahren und es reicht auch, dass ich mich drauf freue. Live werde ich es nicht schauen, aber ich freue mich schon sehr auf den Sonntag, wo ich dann äh, Social Media und WhatsApp und alles deaktivieren werde mir ein Bier aufmachen werde und einfach genießen werde. Und ich hoffe, dass WWE liefert. Und ich habe so das Gefühl, sie werden zu 50% liefern mit dem Sieger beim Rumble. Äh, werden sie wahrscheinlich äh, nicht liefern, aber es gibt ja genug Cody-Fans, die sehr glücklich dann den Rumble verlassen werden.
0: Ja, da bin ich tatsächlich mal äh, gespannt, wie man es wie bookt. Und komischerweise... Mich interessiert in erster Linie, wie es mit Sami Zane weitergeht. Und wenn da der Rumble-Sieg von Zane eine Facette ist, super. Wenn nicht, ist mir egal, wer in Rumble gewinnt, weil wir wollen <lacht> sozusagen. Also ein bisschen übertrieben, es ist mir schon klar, aber meine Güte, was Sami Zane da im Moment macht, wir haben es oft genug gelobt. Ja, damit haben wir den Rumble durch. Wird, wird, wird hochinteressant und es wird, glaube ich, auch wieder sehr bunt. Die Show wird recht lange gehen. denke. Auch wenn wir insgesamt nur fünf Matches haben, sehe ich gerade. Drei ähm, normale Matches und die Rumble-Matches. Aber gut, das reicht. Das reicht, um locker dreieinhalb Stunden Pay-Per-View zu machen. Safe. Und äh, na gut, dreieinhalb. Na doch, doch, doch. Dreieinhalb mit den ganzen Unterbrechungen und Gesülz sind wir locker bei dreieinhalb Stunden. Vielleicht sogar vier. Mal gucken, was rauskommt. Ja, damit haben wir die heutige Ausgabe im Kasten. Es bleibt noch die Quizfrage aufzulösen. Ich gebe dir einen Tipp, Chris. Ähm, deine Antwort äh, war nicht richtig. Du kriegst eine zweite Chance. Diese Legende war Montag dabei. Äh, <lacht> Hulk Hogan? Nein. Mm -hmm. Hulk Hogan würde dich von Mist TV verarschen
1: <lacht> Wen hat der verarscht? Ähm, die Legende war da. Mm -hmm. äh,
0: Natürlich wird es nicht bei der Verarschung geblieben sein, ja, aber Hulk Hogan wird auch eine Verarschung mit Payoff nicht gegen sich gelten lassen. <lacht> 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 ähm, hm, wer war da? Ric Flair war da, Godfather. Hm. Du hast ihn ähm. schon genannt.
1: Oh, äh, äh, wen habe ich genannt jetzt? <lacht> Ric Flair? Es war Ric Flair. Wirklich? Endlich. Wow. Ric
0: Flair war beim 20. Geburtstag von Raw.
1: Tatsächlich. Das habe ich echt okay. überhaupt, so, das habe ich total vergessen. Wahnsinn.
0: Ja, und ich war da noch nicht wieder dabei, also ich, ich musste es nicht wissen, weil ich da noch nicht wieder Na schauen ähm, ja wieder beim Wrestling dabei war. Haben wir das auch geklärt? Dann, äh, ja, Rubrik der User sozusagen, so, so nenne ich das ja immer ganz gerne. Rubri äh, Rubrik der User, das heißt, wir gehen auf äh, Fragen, Wünsche, Anträge von eurer Seite ein. Ich fange mal mit der Startseite an. Äh, Schnubbelbuh sagt, wir sind die funkelnden Sterne Oder haut richtig einen raus. Wir sind nicht nur das, wir seien eine Oase, eine sprudelnde Quelle inmitten der trockenen WWE-Alltagswüste, die unser zerkrustetes Wrestling-Herz befeuchtet. <lacht> Vielen <Dank lacht> dafür. Äh, ja, schönen Dank und schöne Grüße zurück. Äh, der User Hansi sagt, Ihnen interessiert der ganze Onkel, hau die Quatsch, jetzt schon nicht mehr. Nachvollziehbar. JON08 äh, äh, ist sehr interessiert, wer hinter der Onkel-Howdy-Maske steckt und ist generell wie so oft mit dem WWE-Produkt sehr zufrieden. Mich hier ist mit unserem Podcast zufrieden und der Zanderstorm. <lacht> <lacht> oh Gott. Zanderstorm äh, hat sich äh, in Anlehnung und unseren Rückruf, äh, Rückruf, Nachruf, oh mein Gott, in Sachen Jay Briscoe nochmal das äh, Doc-Collar-Match angeschaut und äh, es für Wahnsinn befunden. In der Tat, da ging es mal sowas von stiff her. Der Odensohn äh, ist ganz begeistert, äh, dass das Firefly Funhouse bei Smackdown wieder zurückgekehrt ist. Er wisse schon, was wir jetzt dazu sagen werden. Wir haben gar nichts dazu gesagt, aber es passt irgendwo natürlich ja. zu, zu Bray. Also alles wird jetzt nochmal wieder rausgeholt und keiner weiß genau, wo es hingehört. Kann ja aber eine Storyline auch bereichern. Ähm, und wir freuen uns für alle, denen das gefällt. Ja, äh, auch... Christen Tarnol geht aufs Firefly Funhouse ein. Er meint aber, das ist nur, das ist wirklich was für die allergrößten Infantanten. Ja, okay, kann man so sehen. Don't say my full name. Sei herzlich gegrüßt und das war's von der Startseite. Chris hat, glaube ich, YouTube irgendwo gab es noch Fragen, glaube ich, sogar.
1: Ich habe YouTube offen. Ähm, diese Woche wenige Jens-Kommentare. Ähm, ja, mich hier, wenig Jens dabei, <lacht> ja. <lacht> äh, mich hier hat sein obligatorisches äh, Daumen hoch gegeben. Und ähm, FZ-Fan81 hat nämlich eine Frage. Hallo zusammen. Wer zur Hölle ist Batze? Haben wir schon beantwortet. Das ist äh, Batista. Und die zweite Frage. Was haltet ihr vom Gerücht, dass Tony Khan an einer Übernahme von WWE interessiert ist? Ähm... Ich glaube nicht, dass das äh, passieren wird. Äh, sollte es aber passieren, wäre das natürlich ähm, sehr spannend und interessant. Aber ich glaube, äh, das ist äh, einer jener Gerüchte, wo sich jemand äh, sehr viel Clickbait abgeholt hat. Ähm, zumindest bin ich der Meinung, dass das äh, quasi unmöglich ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst
0: ich halte im Ergebnis da auch nicht viel von, also die, die Quellen, die Wahrscheinlichkeit, dass da was dran ist, wird bei, ich glaube, bei 6% oder so gesehen von Experten, also muss auch nicht viel bedeuten, ist, ist ja klar. Also es, es gilt wohl als eine Option, aber als eine sehr, sehr unwahrscheinliche und genau als das sehe ich es tatsächlich auch. Ich glaube nicht, dass Tony Khan oder die Khan Family sich WWE auch noch holen wird, also eher Unwahrscheinlich. Dann grüßen wir unsere. Also, Entschuldigung, YouTube ist doch gar nicht zu Ende, oder? Äh, es gibt noch, <lacht> es Jaja, gibt ja, noch einen Kommentar.
1: Ähm, Mr. Simon8051 bedankt sich für die tolle Unterhaltung. Er ist der größte Bo Dallas Fan und er freut sich, ihn wiederzusehen. Das Bo Leaf Gimmick war einfach Gold. Ich finde, Bo soll einfach den Rumble gewinnen und dann Reigns den Titel abnehmen. Ich würde es <lacht> Ich würde es feiern, auch wenn natürlich ein bisschen Augenzwinkern dabei ist. Liebe Grüße. Ja, Bo, Bo Dallas, glaube ich, wird den Rumble nicht gewinnen. Da lege ich mich mal jetzt ja.
0: fest. Und Onkel Haudi auch nicht. Onkel Howdy also, auch nicht. Um, ja, das war YouTube. Das war YouTube. Dann die Startseite. Gunther M sagt, äh, auch ohne Jens einen Spitzenpodcast. Also da ist die Jens wieder. Gott sei Dank wieder. <lacht> es geht auch so. Er glaubt übrigens, dass Sami Zayn im Falle der Saudi-Übernahme freiwillig äh, ww.e. Äh, verlassen würde und Kevin Owens würde ihm wohl folgen. Äh, Achso, äh, aber vielleicht würde Sami Zayn auch unfreiwillig die WWE, WWE verlassen, das heißt, bei Saudi-Übernahme glaubt er kein Sami Zayn. Halte ich durchaus für äh, ein mögliches Szenario, wenn die Saudis übernehmen sollten. Dive-Like Orton hat sich sehr über den Nachruf auf Jay Brisco gef äh, gefreut und er gehört zu denen, die tatsächlich WWE nur über unseren Podcast und die Raw und Smackdown Berichte konsumieren oder zur Kenntnis nehmen. Captain Charisma war ganz überrascht, wie was für eine große Sache Big Bunny in Amerika ist. In der Tat, ich habe es euch gesagt, der Typ äh, hat glaube ich die größte Stadiontour des Sommers gehabt äh, in den Staaten und auch sonst äh, gehen seine Alben auf eins und bleiben da und verkaufen in der heutigen Zeit unglaublich viel. Also Bad Bunny ist äh, das große Ding in Amerika. Das muss ich sich mal vorstellen. Schon krass. Roa sei herzlich gegrüßt und auch der User Maru Seru, der im Board äh, diverse Ausgangslagen mal durchgespielt hat, wie es mit dem Rumble sein könnte. Äh, Cody fällt häufig The Rock, ist auch denkbar. Und ja, könnt ihr gerne nachlesen. Was habe ich noch? Äh, der Bruder PBC Baby freut sich, dass ich ihn äh, gelobt habe äh, und äh, ist ganz begeistert. Das äh, freut mich sehr. Äh, Roa, in der Tat, Roa war derjenige, der beim Podcast laut Demolition ausrief. Und ist also gewusst... Jetzt hat er hat. wahrscheinlich Ric Flair reingeschrien. B Bestimmt. Kann, <lacht> ich, kann ich auch vorstellen. Äh, JKL hat sich auch bedankt und hat jetzt richtig Bock zu, zu boliven nach dem Podcast. Also es gibt doch so ein paar Bo Dallas fans aus früheren Zeiten. Ähm, Bo Dallas war nicht der erste, sondern der dritte NXT-Champ. Ah, okay. Aber einer, der den Titel sehr lange hielt, 280 Tage. Und er fand sein... Run als NXT-Champion gar nicht schlecht. Vor allem das Leiter Match gegen Neville. Ich meine, da hat Neville den Titel damals geholt, wenn ich das... Ja, war Seth
1: Rollins der Erste, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Und ah, da hieß, okay. Aber hieß es da echt schon NXT? Oder hieß es irgendwie diese... dieses hat auch einen anderen Namen eine Zeit lang gehabt.
1: Florida Championship oder
0: so. Exakt, irgendwie so. Aber das werden wir äh, rauskriegen. Auf jeden Fall haben wir damit die User gegrüßt. So, wir hoffen. Dass der Podcast irgendwie hier funktioniert hat, denn <lacht> während der Aufnahme ging mein Internet flöten und wir müssen jetzt mal gucken, ob äh, Stanner da irgendwas zusammengeschnitten kriegt. Ich bin einigermaßen äh, vorsichtig optimistisch oder pessimistisch. Äh, schauen wir mal, ob äh, Markus da was zusammengeschnippelt kriegt. Was wollen wir denn zur Abmoderation bringen? Deine berühmten letzten Worte finde ich immer gut. <lacht> Vielen Dank. Ja, du, ich freue mich, ähm,
1: muss ich sagen, auf den Rumble. Ähm, Sie haben ähm, mit dieser Storyline natürlich einen unfassbar wertvollen Aspekt dabei. Ähm, äh, interessanterweise sind tatsächlich so die ähm, Spannungen nicht so groß. Also ich, ich, für mich sind die Sieger relativ klar bei den Matches, aber es ist trotzdem so eine Spannung dabei und die Hoffnung, dass Triple H irgendwie jetzt am, am Freitag äh, sich denkt, hm, ob Cody die richtige Wahl ist. Äh, wer weiß, ich, ich, ich vertraue Triple H jetzt einfach mal und hoffe, dass er die richtige Wahl ähm, zum Sieger trifft. Ähm, und ich hoffe, dass auch ihr Spaß haben werdet, je nachdem, ob live oder dann im Real Life. Ich freue mich dann auf die Review mit euch und bin auf die Kommentare gespannt. Und ähm, wir haben ja es angedroht. <lacht> jetzt beginnt die Bewertung für den guten Trips. Und mal sehen, was er in diesem ersten... Pay-Per-View mit dem Rumble aufführen wird und der, äh, entsprechenden in dem entsprechenden Start zur Road to WrestleMania. Also es ist sehr viel Spannung, es ist sehr viel, ähm, worüber man reden wird und irgendwo freue ich mich drauf. Also es ist so eine Vorfreude dabei, die äh, gefehlt hat, muss ich sagen, in den letzten ähm, Wochen und Monaten. Deswegen äh, freue ich
0: mich drauf und bin gespannt, was uns bevorsteht. Ja, und mir geht's ähnlich und ich überlege immer, wir haben gesagt, ab dem Rumble wollen wir Triple H ja intensiv unter die Lupe nehmen. Ich frage mich, was das jetzt alles wert ist, wo Vince Team wieder <lacht> da ist und wir wissen ja nicht, was, was er da hinter den Kulissen für Einflüsse ausübt und ach, schwierig, schwierig. Im Moment ist zumindest in der Main-Storyline, also das, das Segment am Montag war einfach Gold und falls Vince seine Hände da im Spiel hatte, dann hat er das gut gemacht. Ich kann es mir aber echt nicht vorstellen, dass das ist das ist nicht Vince, dieses Segment. Das war nee, so nee. nicht Vince. Ähm, insofern schauen wir mal. Ja, also euch viel Spaß beim Rumble und wir freuen uns, euch dann sehr bald zur Review wiederzuhören. Wir müssen noch mal gucken, wann wir sie bringen, wann es zeitlich passt. Im schlimmsten Fall kommt sie ganz normal als Wochenrückblick kommende Woche Donnerstag. Ansonsten vielleicht etwas früher. Wir schauen mal, wie wir das gebacken kriegen. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt fröhlich, bis bald. Tschüss. Ciao.